0: Bienvenidos una, una noche más al programa de los miércoles. Os habla Jordi Muñoz desde la sintonía el 107.4 en Caravaca Radio y también a través del www.caravacaradio.com. Saludamos a todos los oyentes, los que nos oís aquí en el noroeste a través de la radio, a los que nos estáis escuchando a, a través de internet que sabemos que sois muchos y, y por toda la geografía española. Como en cada programa, os recordamos que vuestra participación es muy importante. Tenéis, ya sabéis, tres medios para hacerlo. El correo electrónico, crónicas hotmail.com, a través del Facebook, crónicas del más allá. También podéis enviarnos mensajes de móvil escribiendo Caravaca Espacio, el texto que queráis comentar, y lo enviáis al 7500. Si lo queréis hacer es venir a, a nuestros estudios y ver la experiencia de hacer el programa en directo y participar, ya sabéis, aquí estamos en, en los estudios. Y si no, también nos podéis llamar a, durante la emisión del mismo al 968 70 24 28 968. 702428. nos comentáis, cualquier pregunta que tengáis a nuestros invitados y vemos de ponerla sobre la mesa, vemos de solucionarla y en esa en, en esa tezatita estamos. Que hoy vamos a hablar de, de unos temas bastante interesantes. Hoy hablaremos con en el apartado de desaparecidos tenemos a, a doña Cecilia Vázquez, hermana de, la, de Islao Vázquez, desaparecido en mayo del 2006 en Barcelona. La cual está poniendo un, un problema sobre la mesa y parece ser que, que, no se lo, que no se lo arreglan Luego tenemos al mismo tiempo Joaquina Mills, presidente de la asociación SOS Desaparecidos Nos leerá un documento oficial relativo al protocolo del ADN El cual estábamos estas semanas atrás solicitando Y luego tenemos a nuestra colaboradora María Jesús Que nos contará acerca de las sectas de asesinos que parece que hay Ya a nivel nacional, a nivel internacional Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Posteriormente, Yolanda, con las terapias alternativas, la numerología. Y finalmente, una nueva colaboradora, Mai. Mai estará con nosotros cada 15 días y nos pondrá un poquito al día de lo que es la mentalización, la visualización. Y tendremos una persona en directo, la cual nos va a poner su caso, nos va a ver qué es lo que ha visto, qué, qué tipo de visión ha tenido hacia, hace unos días en un hospital... Y May intentará explicarnos, a ver, cuál es el motivo de esta, de esta visión. estamos en nuestro apartado de cada semana con la asociación SOS Desaparecidos. Podéis visitar la página web en sosdesaparecidos.es y aquí podréis ver cada uno de los casos eh, de los que nos estamos refiriendo cada miércoles por la noche. Y podéis ver también todo el resto de, de casos que poco a poco iremos, iremos visitando y iremos hablando con cada una de sus familias. Hoy tenemos eh, con nosotros a... A doña Cecilia Vázquez. Muy buenas noches, señora Vázquez. Señora Vázquez.
1: Buenas Hola, noches. Hola, buenas
0: noches. Bueno, en primer lugar, comentar que usted es la hermana de Ladislao Vázquez Abad. Sí. Eh, él desaparece el 3 de mayo del año 2006 en el Masnou, en Barcelona, a la edad de 62 años.
1: No, 58 tenía entonces.
0: 58. Bueno, sí. pues entonces ahora ahora tiene Ten, los 62. 62. Vale. Entonces, eh, ¿cuál? ¿cómo era? Bueno, ¿cómo es, perdón? ¿Cómo es Ladislao Vázquez? Me refería a la última vez que, que usted lo vio.
1: Bueno, medía un metro sesenta más o menos. Pesaba unos 78 kilos. Bueno, vestía un polo a rayas, un pantalón corto. ...y bueno, esa es la última hora que, que lo he visto.
0: ¿Cuáles fueron las circunstancias de la desaparición?
1: Bueno, él era una persona bipolar, una persona enferma... ...que todas las familias que tienen estos problemas... ...ya saben de lo que estoy hablando... ...que son depresiones, que hay momentos que están muy bajos... ...hay otros momentos que están con euforia... Y bueno, estaba en ese momento con euforia, lo llevé al hospital porque tienen que ser, normalmente si es posible que los dejen ingresados hasta que les haga efecto los medicamentos. No ha sido posible porque me decían que estaban en huelga los médicos y bueno, pues eh, le han dado unos sedantes y para casa y a los dos días pues fue cuando ha desaparecido.
0: ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que esta persona desaparece? Me refiero, ¿cuáles fueron las circunstancias durante el día en las cuales, más que nada de cara a que las personas que, que podemos escuchar el programa sepamos sí. qué, qué pasos, digamos, a seguir a la hora de decir, pues, a esa persona, pues, ha hecho algo fuera de lo normal, ¿no?
1: No, bueno, él estaba con un tratamiento bastante fuerte, salió a tomar una Coca-Cola, aquí a 100 metros de casa... Eh, lo quería acompañar porque la noche anterior habíamos estado en el hospital y le habían dado unos sedantes bastante fuertes. Me dijo que no, que se encontraba perfectamente y la verdad es que estaba bien. Eh, salió a tomar la Coca-Cola y le dije, mira, un, una media hora vuelves otra vez. Dice, no te preocupes, que tomo la Coca-Cola y regreso. Y no ha vuelto a regresar, no ha regresado más. A continuación, al pasar la media hora o así, pues me pasé yo por el bar ya... Estaba a 100 metros de casa. Me han dicho que sí, que había estado tomándose la Coca-Cola allí, como siempre, y que había salido y ya no se supo nada más. Esto eran las seis y media de la tarde.
0: A partir de ahí, no sé si llevaría móvil su no, hermano. No no, 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 no. No llamaba móvil. No llevaba
1: móvil ni de documentación, nada. Un euro cincuenta que le di para que se tomara la Coca-Cola.
0: Uh -huh. Ustedes le administraban todo sí, económicamente sí, sí, sí. y todo lo que tenía que hacer.
1: Los medicamentos cuprar. y el dinero y todo porque él estaba capacitado porque era una persona que cuando estaba normal era encantadora y, y dominaba en todo, pero cuando estaba con euforias no, o sea entonces pues era la que le controlaba todo porque le estaban capacitado y yo soy la tutora
0: A partir de ahí ¿qué, qué deciden hacer en cuanto ven que su, su hermano no ha vuelto a casa?
1: Bueno, a partir de ahí pues eh, estuvimos dando vueltas por porque es el más no, es un pueblo grande, pero bueno estuvimos dando vueltas por el pueblo a ver si lo veíamos por algún lado Nos, no lo hemos encontrado por ningún lado pues sobre las 12 o doce y media de la noche llamamos a la municipal, porque claro, es una persona que no estaba bien, ¿no? Y le pasamos los datos y me han dicho que lo llevarían, bueno, le dije cómo iba vestido y todas las cosas. Y a las 6 de la mañana le enviamos una foto a los municipales de aquí de Masnou para que lo llevaran los coches de patrulla y tal. Pero claro, como desgraciadamente hasta que pasan ciertas horas no se puede poner denuncia, pues bueno, entonces a continuación cuando pasaron las horas reglamentarias pues hemos puesto la denuncia en los Mossos de Escuadra.
0: A partir de ahí, ¿la policía qué, qué pasos son los que siguen? ¿Ha visto usted que haya habido algún tipo de búsqueda en especial no, por la zona? No. ¿Se ha movilizado, no sé, protección civil? ¿Algún nada. grupo de, de vecinos que se haya organizado?
1: La familia. Hemos hecho fotos, hemos pegado carteles por todo el pueblo, hemos buscado la familia, pero por parte de los Mossos de Escuadra, nada, en absoluto. Incluso yo, le, como a él le gustaba mucho ir hacia la montaña... ...les pedí que si tenían un servicio de perros o algo... ...para que me ayudaran, que yo pagaba el servicio... ...y me han dicho que, que ellos no tenían ese servicio... ...y es más, yo iba llamando pues cada día... ...porque claro, yo los primeros días sobre todo... ...estaba muy preocupada... ...y sigo estándolo por supuesto... ...pero, y bueno, llegó un momento que incluso me han dicho... ...que no me preocupara, que no hacía falta que llamara... ...que si había alguna cosa enseguida se ponían en contacto conmigo ellos. Pero dado... búsqueda ninguna. Y después uh, también me, para lo del ADN... Uh -huh. ...me fui a, también a los Mossos de Escuadra... ...que me han dicho que esto lo hacían en la Plaza de las Glorias... ...que hay una comisaría allá... ¿Sí? ...y me han dicho que, que no, que eso no, ellos no lo hacían... ...que si sí aparecía alguna ...algún cadáver o aparecía alguna cosa... Que, ...que ellos se pondrían en contacto conmigo... ...y mi pregunta era... ¿y, ...¿y cómo saben ustedes que... ...o cada cadáver que aparezca me van a llamar?... ...y entonces me han dicho que eso que no que no se
0: podía hacer... ...es decir, que se quede usted en casa... ...y si quiere hacer algún paso que lo haga usted... ...porque ellos no,
1: sí, 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 no sí.
0: van a moverse, ¿no?...
1: ...sí, en absoluto...
0: ...la semana pasada también nos encontrábamos... Con el tema este de, del ADN, sí. que una una madre que había perdido a su hija, sí. y resulta que la policía la encontró a las 48 horas, pero no se la notifican a la familia hasta tres años después.
1: Imagínese.
0: O sea, es algo, y todo por problemas del ADN, ¿no? Sí. Hoy, para, para aclarar un poquito más el tema este, tenemos con nosotros el presidente de la asociación SOS Desaparecidos, el señor Joaquín Amils. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Jordi.
0: Hoy nos, nos quería usted eh, comentar acerca que tiene el, el manuscrito, digamos, el, el protocolo del Ministerio del Interior acerca de las tomas del ADN. Sí, Lo...
2: bueno, buenas noches, Cecilia.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Joaquín.
2: Eh, vamos a ver. Eh, hay un documento, que es eh, la instrucción 1 2009, del 23 de abril del 2009, Sí. Eh, del Ministerio del Interior ¿sí? en, en cuanto al tema de desaparecidos sí. y las actuaciones que tienen que hacer. Eh, además, eso vendido porque el Ministerio del Interior fue, hizo una nota de prensa y luego fue, hizo una especie de o más bien reducido de las principales actuaciones pero que, que voy a leer no entero, sino lo más, lo, lo más uh, puntual sí. que son casi 14 folios que se manda eh, concretamente eh, al delegado de, a, a todos los delegados de gobierno, al director general de la Policía y de la Guardia Civil, al director general de las infraestructuras y material de la seguridad y al señor director del Gabinete de Coordinación. Eh, ya metidos en lo que es la instrucción, en, en lo que es la entrada, eh, aparte de varios temas que argumenta, dice... Se ha considerado muy conveniente recopilar de la, de la difícil experiencia de todos estos casos conclusiones serenas que nos permitan mejorar nuestra preparación ante estas situaciones, agilizar nuestra capacidad de respuesta en el conocimiento de que las actuaciones desarrolladas en las primeras horas de desaparición son cruciales para el trabajo policial e incrementar la eficacia de la investigación sin olvidar en ningún momento el delicado componente humano del problema y la necesaria conciliación de los intereses de la investigación con el derecho de los familiares a estar informados. Bonitas palabras.
3: Preciosas.
2: Ojalá eso fuera lo que realmente tenemos. ¿eh? Sí. Esa es una de las intenciones que nos dice. Puesto a quien va esas instrucciones, dice ámbito de aplicación. La presente instrucción es de aplicación a la investigación de la desaparición de personas, especialmente las desapariciones de menores de edad y aquellas otras que, aún afectando a mayores de edad, se valoren como de alto riesgo, conforme a los criterios y procedimientos que se establecen en la misma. Es decir, nos deja claro que los menores de edad, y luego nos deja abierta una puerta a quienes son los de alto riesgo, también lo define quiénes son los de alto riesgo. Dice, eh, para realizar esta valoración se tendrán en cuenta los siguientes criterios. La desaparición de un menor de edad se presume siempre de alto riesgo. Estamos todos de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo. De hecho, incluso el código AMBAR es de los motivos por los cuales eh, interpretamos que es necesario. Luego sigue. En caso de desapariciones de mayores de edad, se valorarán los siguientes factores para calificar la desaparición como de alto riesgo. Con carácter general se descartan aquellos casos en los que concurran indicios suficientes que permitan hacer sospechar de carácter voluntario la desaparición, es decir, que la persona se ha ido porque ha querido, como antecedentes de desapariciones o fugas anteriores, Manifestación de su intención de irse y comportamiento que pueda indicar tal intención recogida de documentación, ropa, efectos personales, dinero, etc. Existencia evidente de problemas familiares, escolares, laborales, etc. Hasta aquí también podemos estar de acuerdo en todo eso. Se tendrán en cuenta con carácter general los siguientes factores que pudieran hacer inducir el carácter forzado de la desaparición, o la existencia de riesgo para la vida o integridad física del desaparecido. Es decir, nos viene y nos marca ahora cuáles eh, se entiende que puede existir una desaparición inquietante. Existen indicios de un posible secuestro, retención o extorsión. ...concurren datos que permiten presumir... ...la existencia de riesgo para la vida... ...o integridad física de la persona desaparecida... ...la ausencia de la persona... ...está en contradicción total... ...con su comportamiento habitual... ...ausencia de toda explicación posible... ...de la desaparición... ...la persona desaparecida... ...no ha llegado a su destino... ...la persona desaparecida... ...no lleva efectos personales... ...documentación, etcétera... ...la persona desaparecida... ...ha abandonado su vehículo sin razón aparente... ...es decir, en estos supuestos... ...la desaparición es inquietante... ...pero luego dice... ...aunque no concurran los elementos descritos... ...en los párrafos anteriores... ...podrá catalogarse la desaparición... ...como de alto riesgo... ...cuando así lo aconsejen determinadas circunstancias... ...personales del desaparecido... ...tales como... ...la persona desaparecida puede constituir un peligro para la integridad física de terceros. La persona desaparecida presenta una desventaja física o mental, o falta de autonomía, edad avanzada, dificultades de desplazamiento, deficiencias físicas, enfermedad grave, problemas de salud mental, etc. La persona desaparecida sigue un tratamiento médico o debe tomar medic medicamentos que le son vitales. La persona desaparecida es víctima de violencia de género con o sin medidas de protección establecidas. Es decir, deja muy claro qué personas son de un alto riesgo. Y pienso que son de alto riesgo el 90% de los desaparecidos. Es el 90%. Cuando además fija que las primeras horas son cruciales. Lo mismo, lo dice el mismo, el mismo ministerio. Eh, deja bien claro cuáles son eh, las, las fórmulas a seguir. Eh, posteriormente dice: eh, en todo caso, la unidad de policía judicial responsable de la investigación, de forma periódica, realizará las siguientes gestiones. Chequear bases de datos y registros públicos para detectar información o movimientos de la persona desaparecida. Contactar con la familia del desaparecido para facilitar y recibir información del caso. Algo que...
1: Yo me he tenido por esa parte, no en
4: absoluto.
2: Eh, eh, es lo que vivimos, o sea, eh, es, es, es denigrante todo lo que está pasando. Sí. En la séptima cláusula... Y eso me hubiera gustado tener este documento la semana pasada. Dice, localización del desaparecido. Una vez localizada la persona desaparecida, se procederá a avisar a sus familias o personas legitimadas que denunciaron la desaparición, comunicarlo a la unidad o cuerpo policial que recibió la denuncia o realizó la investigación. El responsable de la investigación notificará el cese de la investigación y lo hará constar en las correspondientes bases de datos. Desgraciadamente, la semana pasada tuvimos un caso de tres años. ¿eh? En la
1: sí, segunda. sí. Y nosotros llevamos cuatro y, y sin, sin resultado ninguno y ayuda de, de ninguna parte.
2: Y dice más adelante que se va a crear un responsable... ...dice responsables de coordinación y seguimiento de casos de personas desaparecidas. Cada cuerpo policial designará una unidad coordinadora a nivel nacional... ...encargada del control y seguimiento de las actuaciones que se practiquen... ...en relación con las personas desaparecidas en su ámbito de competencia... ...así como unidades responsables a nivel provincial con los siguientes cometidos. Y aquí hay una... me salto unos cuantos que son de actuaciones inter, eh, interiores de cada cuerpo... Y viene un apartado donde dice, verificar que se cumple lo establecido en este protocolo, en especial lo referente a chequeos periódicos y contactos con las familias de las personas desaparecidas, así como comprobar, analizar y supervisar, como mínimo una vez al año, el grado de cumplimiento de las alertas de investigación y el estado de las denuncias por personas desaparecidas. Desde luego, además dice muy claro que, porque además lo vende, lo vende el Ministerio de Interior, cuando afirma el, el día 25 de junio que se ha puesto en marcha eh, un programa eh, caminado a desarrollar una base de datos de personas desaparecidas y cadáveres sin identificar. Eh, ...vendiéndonos la moto de que... ...de que bueno, pues... Eh, ...vamos a tener todos los datos posibles... ...etcétera, etcétera... ...y yo pregunto una cosa que es muy fácil... ...¿cómo vamos a tener... ...una base de datos... ...de personas desaparecidas... ...y que se puede dejar... ...con los cuerpos que no son identificados... ...si a las familias no se les toma... ...las muestras del ADN?
1: Exactamente, es que ahí claro. está el problema... ...yo cuando me han dicho que si encontraban algo o pasaban algo que me avisarían y yo digo, cada cosa que encuentre me van ustedes a mí a llamar para que yo... Porque vamos a ver, eh, si no me cogen el ADN, ¿cómo lo van a saber ustedes? Eso es el así problema.
2: Es. Así, es, así es, o sea, lo hemos hablado por teléfono y, y esa es la realidad. Pero es que además eh, yo entiendo que tenéis vuestro derecho ahora diciendo, ustedes me tienen nada que tomar, el ADN y todos los cuerpos que han sido enterrados sin identificar tienen que contrastarlo ustedes a nivel nacional
1: todos sea, estoy los en ADN, mi derecho de exigir de esto sido,
2: claro que tienes todo derecho y que te estoy te estoy diciendo además eh, luego ya hablaremos si me, me das una dirección lo que sea y, y te mandaré el protocolo de sí 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 o sea, ¿te lo ves. y donde se marca un... quién vamos a ver lo que no es que estemos a, 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 a lo que un funcionario en ese momento se le antoje. Y diga, bueno, pues yo creo que me están mintiendo, yo creo que este señor se ha ido y se ha despistado, yo creo que, que voy a esperar un tiempo potencial, no voy a ser que, que gastamos esfuerzos. No, no nos vale todo eso. Existe una normativa, lo que deja claro. ¿Qué? ¿En qué bueno, es, es están
1: que, perdona es que yo aparte cuando fui a poner la de, la denuncia llevaba los los del de, de hospital en cómo esta persona necesitaba unos medicamentos en cómo esta persona estaba con un tratamiento o sea que, que he llevado la documentación que no para que ellos vieran que era una persona que estaba enferma y bueno lo mismo sí,
2: concretamente en el caso de hermano Cecilia sí. el, el artículo 3 de este de este protocolo dice la persona desaparecida presenta una desventaja física o mental, sí. o falta de autonomía, edad avanzada, dificultades de desplazamiento, deficiencias físicas, enfermedad grave, problemas de salud mental, etcétera. O bien, la persona desaparecida sigue un tratamiento médico. Pues es que tu hermano está en todo esto.
5: Sí, sí, es que en este... el mismo
2: momento en que vosotros aplicáis la denuncia, que, que comuniquéis la denuncia de desaparición, en ese mismo momento esa desaparición es inquietante. Sí, sí. Y tiene que articularse todo. Y tiene que articularse todo el protocolo este. Y según dice, las 48 horas primeras son importantísimas. Es Pero además...
5: Lo tiene. más
1: importante son las, las primeras horas porque las puedes buscar, puedes estar por, por los alrededores, puedes, no sé, es que... Correcto. Cuando pasan tres o cuatro días o dos semanas, pues ya es más difícil la búsqueda pero si no tienes ayuda ni tienes nada sí la familia hemos salido a buscar y, y nada más
2: fíjate fíjate una cosa eh, el artículo el artículo segundo de este de este protocolo dice la unidad policial que reciba una denuncia por desaparición cumplimentará de modo inmediato el modelo de denuncia por personas desaparecidas que figura en la base de datos de personas desaparecidas y cadáveres sin identificar. Y no se hace.
1: Bueno, es que no, no tengo ni idea si esto ha ocurrido. Yo nada más me han dado el, la denuncia que yo he puesto y, y nada más. Y yo iba llamando y para interesarme a ver si había alguna cosa o algo y, y nada y nada más, nada más.
2: Esta es la situación que, que tenemos eh, y bueno, pues cada, cada, cada día estamos conociendo más casos, más más datos eh, y, que, y que resulta que lo que tiene que ser un derecho, uh -huh. que es el saber dónde están nuestros familiares, sí, sí. el saber la verdad, el poder vivir en paz, el, el no tener que estar eh, día tras día, eh, pensando cien mil cosas, sí, nos sí. encontremos que el principal problema no es eh, nuestros familiares, el principal problema es la burocracia y es la falta de, de entendimiento, de organización y sobre todo de voluntad en hacer las cosas bien. Esa es la parte que, que tenemos. Eh, muchas veces afirmamos cosas y decimos y parece que seamos pesimistas o que estemos... Eh, eh, lanzando posibles augurios que nos vengan y desgraciadamente no o sea, eh, todo lo que estamos avisando está sucediendo sí, ¿por sí. qué? porque estamos conociendo a los casos porque las familias nos estamos uniendo estamos haciendo un frente común porque todos, absolutamente todos la situación es la misma tenemos que estar rogando lo que son los derechos yo no quiero rogar por mi hijo ni Cecilia quiere rogar por su, por su hermano ni otros muchísimos familiares por sus hijos, por sus sobrinos, por sus padres, por sus madres. Tenemos el derecho constitucional de una sociedad que es libre a saber la verdad, a que se haga la justicia, a que no pedimos favores, pedimos que se cumplan los derechos. Y lo que no puede ser es que una persona esté cuatro años y pico sin que la familia le haga el ADN. Porque entonces, ¿cómo, cómo? Es decir que.?
0: ¿Señora Mills? Sí, sí Ah, vale pero Hola, Es que, es que, que no sí. oía no, muy bien Sí. Eh, yo quería comentarles eh, En referencia al escrito este Usted, señora Mills, ¿qué piensa Si la señora Vázquez Se presenta en la comisaría de los Mossos de Escuadra Con el texto Implícito ¿Qué, qué respuesta piensa que, que podrán darle? Si habla con el responsable, en este caso pues de desapariciones, de secuestros, de allí de la comisaría.
2: Vamos a ver, yo he hablado pues ya con bastantes familias. Les digo que vayan a la comisaría donde pusieron la denuncia, que pregunten quién es el inspector que lleva este caso, eh, que están respaldados por la asociación de desaparecidos y que sabemos cuáles son nuestros derechos y qué hay que hacer con las cosas. Y, desde luego, yo no soy partidario de ir eh, levantando ampollas ni, ni, ni ir con, el, con, el, con la mano alzada, ni mucho menos. O sea, pero sí, hay que hacer las cosas bien hechas y hacer bien. Entonces, eh, bueno, mire usted, eh, estamos en esta situación. Quiero saber que... ¿cómo está el caso? Pero además, yo quiero saber cómo ustedes saben que mi hermano no ha aparecido en algún sitio. ¿Cómo ustedes saben que mi hermano no ha aparecido y está muerto? No, es que lo hubiéramos avisado. ¿Cómo van a avisar? Si a los tres meses hubiera aparecido, ¿cómo me van a avisar? Si las pruebas de ADN no están, usted puede decir, los datos de, de la familia, ¿dónde están? ¿En qué, ¿En qué base de datos está? ¿Cómo van a cotejar Si además ni siquiera tienen ustedes el detalle, cuando se hace la denuncia, es de decir, mire, coja usted un peine, coja... El cepillo de, de, de dientes, coja la máquina de afeitar, póngala en una bolsa, ciérrelo todo eso, que nos va a valer, nos va a valer luego para el ADN de, de esa persona. Y si que hacen esto. No me han avisado bueno, de
1: nada, para nada.
2: Sí, es, no, no eres tú sola, Cecilia. Yeah. Funciona así. Sí. Entonces, mire usted, usted tiene el deber. De hacer esto. Yo no le estoy pidiendo un favor. A las dos semanas de estar desaparecido, usted tiene que tomar las muestras de ADN. Y usted tiene que estar esos datos en la base de datos que dice el Ministerio sí. Interior, que es una base, de, una base de datos de personas desaparecidas y cadáveres sin identificar. Si no, ¿cómo van ustedes a cotejar todo eso?
1: Totalmente imposible. Imposible, porque si no tienen nada, ¿cómo lo van a hacer? Es que Yo pienso que habrá muchísimas personas desaparecidas, eh, como mi hermano, pero muchísimas, que estarán en la misma situación, porque tampoco no habrán recibido la ayuda adecuada. Y, y también es que las familias desconocemos nuestros derechos y, y tendríamos que, que exigir que, 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 que nos den los derechos que nos pertenecen.
0: A través de Internet las personas nos están comentando el hecho este, no de que está todo por escrito y ver cuál es la respuesta que, que, que dan las, las comisarías de, de policía a la hora de decir, a ver, tenéis un protocolo. No es una cosa que decir, mira, es una idea que yo tengo, podéis buscar por este lado del bosque o por otro. no Sino que es una cosa que ellos tienen la obligación. Es Como cuando uno pone una multa, pues tiene que seguir unos pasos y ir rellenando una serie de casillas. no Se supone que cuando una persona desaparecida... Ellos tienen un, unos informes que de, de detallar y, y poner unos datos. Lo que no puede ser es, mira, me salto a la torera la toma del ADN, es lo que decía la señora Vázquez. ¿Qué pasa? ¿La van a llamar cada vez que aparezca un, un cadáver? O sea, es decir, ahora hay 5.000 cadáveres en, el, en los depósitos. que tiene que ir? ¿Uno por uno a ver si es el de su hermano? Sí,
2: además es que es imposible. Es decir, que hay cadáveres que es imposible reconocerlos. O sea que... Además, fíjate, fíjate una cosa, en esta misma instrucción, repito, es la instrucción 1 barra 2009 del 23 de abril del 2009, dice, en este contexto el Ministerio de Interior ha promovido la creación de una base de datos de personas desaparecidas y cadáveres sin identificar, en cuyo desarrollo están colaborando activamente junto al Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, la Archancha, los mozos de Escuadra, y la policía foral de Navarra y que permitirá el cotejo automático de los datos del desaparecido con los de los cadáveres encontrados que todavía no hayan podido ser identificados, lo que constituirá, sin duda, una herramienta fundamental para la resolución de muchos casos de desaparecidos, en el caso de Ladislao, que, que, que van a cotejar, o sea, pero hay muchos eh yo ahora mismo le podía dar ya una lista bastante grande de familiares que llevan siete, ocho, diez y doce meses y no, es, no se han tomado las muestras de ADN. ¿Y saben qué? ¿Cuál es el oficial de, de la policía que lleva su caso? Eh, luego, por si cabía alguna duda, de decir, bueno, esto es un protocolo y y como, como todo, las cosas de palacio van despacio, como afina muy bien en este protocolo, dice la Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad deberá realizar las actuaciones necesarias para que la base de datos de personas desaparecidas y cadáveres sin identificar esté preparada para iniciar su funcionamiento agárrese en el plazo máximo de tres meses. Estamos hablando del 23 de abril del 2009. Desde la entrada en vigor de esta instrucción e incorporar, además, los elementos que permitan la transmisión automática, etcétera, etcétera. Empieza a marcar normas interiores de la policía. O sea, no tiene desperdicio.
1: No tiene desperdicio nada, la verdad. La verdad es que sí.
2: Y digo, estoy estoy resumiendo, Son, son... 14 folios
1: Sí,
2: sí, eh. sí, ya me imagino sí eh, Además, Cecilia, cuando quieras me dices un correo electrónico Y te lo mando al momento el documento este que lo tengas
1: Sí, ya, y... ya llamaré y ya
2: sí, me, me, le me daré me la dirección y... Mándame este correo electrónico y te lo mando inmediatamente Y que, y que bueno, pues sepáis Es decir, que aquí no estamos pidiendo favores
4: sí, sí, sí. Eh,
2: Desgraciadamente la situación de Cecilia la hemos vivido todos eh, Y yo la he vivido eh, eh, la he vivido cuando vas por puerta, puerta por favor ¿Eh? y diciendo, oiga, mire, por favor y si esto, y por favor, y por favor y por favor y te conviertes en el hombre, tu hijo, tu hijo su hermano busca quien sea, por favor dices no, o sea, busco a mi familia por, por, por necesidad, para poder seguir viviendo pero lo que no voy a tolerar es que lo que está establecido lo que nos están vendiendo, que tiene que ser no se haga y no se haga porque no porque no se quiere porque no existe voluntad de que se haga. Cuando existirá voluntad? Como ahora, cuando podamos denunciar. Cuando existan medios como esta radio, que nos deje un espacio donde podamos denunciar y decir la verdad, no inventándonos historias, no. Las cosas como son, y con, con los documentos. Yo no lo estoy inventando nada. Hasta hace poco decíamos, no, es que hay un protocolo, es que hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro. Muy bien, aquí tenemos lo que dice el Ministerio de Interior y donde además mete a todas las policías. Sí, sí. A los Mossos de Escuadra, a la Archancha, a la Policía Foral, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Por Dios. Pero
1: no se utilizan estos protocolos ni, se, ni tenemos la ayuda que tendríamos que tener.
2: No, si es que no se entienden ni ellos. Si es que lo que hace uno no se enteran los otros, sí, sí si es que sí. se esconden los datos unos a los otros, o sea, si, es que, si es que estamos en un país que lo cogemos con pinzas.
1: Sí, sí, sí. Yo llevo ya al menos dos años y medio que ni siquiera he recibido una llamada de los Mossos de Escuadra ni para saber si había aparecido si no había aparecido, no sé si lo tienen todavía en sus listas o no lo tienen, es que no, no sé nada. Porque, bueno, me han dicho que, que no me preocupara que si había alguna cosa que ya me llamarían ellos, que no hacía falta que, que yo llamara. A lo mejor es que tienen mucho trabajo y las llamadas pues les quita
2: tiempo. Fíjate que en este protocolo abarca una parte humana, ¿no? Que es, sí, sí. es de veces que dice, yo hablo muy bien, ¿eh? dice el derecho de los familiares a estar informados. Sí, sí. Con estas palabras, el derecho, o sea, nos da un derecho a estar informados. Sí, sí. Y luego en otro apartado dice que tiene que haber una persona dedicada a informar periódicamente a las familias, tanto de lo que se hace como a las familias lo que saben.
1: Bueno, es que yo por mi parte no he recibido ninguna ayuda, o sea, no me han puesto ni una sola persona a mi disposición o a la disposición de la familia para ayudar a buscar, o bueno, ya lo comenté antes, que he pedido un servicio de, de perros porque le gustaba la montaña y que si a lo mejor se cayera por la montaña, y me han dicho que ellos no tenían ese servicio. Yo lo, lo pagaba ese servicio, o sea, que costara lo que costara, lo, yo lo pagaba, digo, es que no estoy pidiendo nada gratis. ¿Entiende? Que, 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 bueno, yo es lo que me decís ahora vosotros, que tenía mi derecho de exigirlo, ¿no?
0: Señora Mills, ¿recuerda usted una de las entrevistas que hemos tenido estos días? Eh, la señora, si no, me acuerdo, si no me equivoco, la señora Rosa, mm, comentábamos el tema de que a ella le habían ayudado mucho, eh, pero había un detalle que decía ella que era, era conocida, la era familia de los policías que, que tocaban un poquito la, la comisaría de la zona, ¿no? ¿Puede ser eso influencia? ¿Necesitamos tener amigos en la policía para que nos hagan caso? Porque últimamente, en todos los casos Aparte de ese Estamos encontrando este problema Que nadie Hace nada, ya no solamente En el tema del ADN, sino sencillamente Una búsqueda sí, sí. Nadie organiza, protección civil ¿Para qué esta protección civil? Si cuando hay un problema, a ver, puedo entender Que no es cuestión de organizar Venga, de repente todo el mundo llamando a todo el mundo Pero a ver, es una persona Si fuera un familiar nuestro Pienso yo que nos moveríamos. La señora Rosa tenía a las dos horas tanto la policía, protección civil, un grupo de personas ya moviéndose en busca de su familiar, en busca de su hijo.
1: Pues qué suerte tiene esta familia.
0: ¿Qué es lo que ocurre aquí?
1: Sí. Hay un refrán que dice que el que tiene padrino se bautiza y el que no queda sin bautizar. Yo pienso que, que es la única razón. Y yo pienso que todos tenemos el mismo derecho. Por... Como si ella ha tenido esa gran suerte, que ha tenido esa ayuda, pues estupendo. Pero los demás no la hemos tenido. Para nada.
0: Ella hablaba en todo momento de agradecimiento, de lo bien que se habían portado. La denuncia se la cogieron súper bien. En cambio, la semana pasada no le querían coger ni la denuncia, ni a las 48 horas, ni a las 72 horas. Porque decían que, bueno, como la chica pues tocaba, era toxicómana, o, bueno, que se podía haber ido tranquilamente sin problema. Sí, o sea, sí, ¿por sí. qué no aceptan estas denuncias? Ya no estamos hablando solamente del tema del ADN. ¿Por qué la policía no acepta las denuncias cuando sabemos la propia familia que ha hecho una cosa que no es habitual?
1: Que no es habitual estamos y que hablando... esas horas es, es lo básico. Exacto.
0: Para... Estamos hablando que son personas que tienen, algunas, un problema psíquico. Estamos hablando de personas que no pueden valerse por sí solas, que a veces han aparecido tres, cuatro pueblos o, o a unas grandes distancias, incluso que se pueden ir al monte y se pueden perder por sí solos o caer por algún acantilado, como ha sido alguno de los casos. ¿Por qué la policía no actúa? Ya no decimos que nos pongan un policía en la casa, sino estamos hablando de que eh, nos hagan caso en ese momento que se lo pedimos. Porque sí, sí, es, sin que es novio... la
6: ayuda
1: que, que, que necesitamos las familias en ese momento. Porque es que es una cosa que lo más grave es que tengas una persona desaparecida y no, sa no sepas qué que, que pasó. O sea, porque si sabes qué pasó o la encuentras de como sea, pues no sé, estás tranquilo. Pero es que esto es una incertidumbre, no saber qué, qué ha pasado. ¿Dónde está? Eh, es, ...es
3: increíble...
0: ...la señora Vázquez no está pidiendo un grupo especial de la policía... ...que se dedique a rastrear el, el caso de su hermano... ...pero en las en primeras 48 horas... ...es muy importante que por el pueblo... ...las patrullas de policía vayan con la fotografía... ...vayan y se muevan, intenten localizar dónde está... ...y si hay, y digo yo, protección civil... ...por decir una asociación, un grupo de personas... ...que se dedican a la ayuda en casos extremos... ...como son incendios o tal... ¿Por qué no se movilizan estas personas y se acota la zona para intentar localizar a esta persona? No podemos tener en nuestro país una persona esperando cuatro años a que aparezca un familiar. Una cosa es que haya desaparecido de repente y dices, mira, la persona está bien, ha habido una discusión en casa y me he ido. Vale. Pero estamos hablando de personas que están enfermas. ¿Cómo puede la policía negarse a aceptarnos una denuncia? ¿Cómo puede negarse al hecho de movilizar sus efectivos yo es algo que no comprendo por internet, la gente nos lo está diciendo, o sea, ¿cómo puede ser que no hagan estas cosas básicas, que no hagan lo del ADN y es grave? Pero que no te acepten una denuncia o no salgan de la comisaría por el hecho de, no, es que, no sé, es que parecemos, parece un tema de niños, ¿no?
1: Sí, 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 es, ver es verdad.
0: Yo son cosas que no, no acabo de comprender
1: pero así, así están las cosas y, bueno, esperemos que esto sirva para algo y que, no sé, que nos ayude para hacer alguna cosa.
0: yo lo, La diferencia que hemos visto en estos cinco o seis programas que llevamos con el tema de desaparecidos es esto, ¿no? Que la señora Rosa Duque tuvo muy buen ejemplo, ya digo, felicitando a, a la policía, pero diciéndolo varias veces por el hecho de que le han ayudado mucho y, en cambio... Los últimos testimonios son todo lo contrario. Señora Mills, usted lo ha visto. Usted tiene muchísimos más casos y está en contacto tanto con las policías como con la Interpol. ¿Qué está pasando? ¿Pasa lo mismo en los otros países? ¿O solamente es en el nuestro? ¿Señora Mills?
1: Perdón, ¿conmigo habla?
0: No, estoy hablando con el señor Mills, pero parece que lo hemos lo hemos perdido. <risa> Vamos a intentar localizarlo de nuevo y vamos a ver si nos puede responder a, a estas preguntas que creo que son bastante... Porque a usted, señora señora Vázquez, no le han puesto a nadie en no. ningún momento. No. Pero alguna ¿algún motivo le han dicho?
1: No, no. Bueno, me han dicho que, que yo he puesto la denuncia... Y que si había alguna cosa que
0: Bueno parece que, que Hemos perdido a nuestros invitados Vamos a intentar contactar de nuevo con ellos Ponemos un poquito de música Y ahora mismo estamos con ellos de nuevo Señora Mills, se, señora Vázquez, señora Vázquez, señora Mills. ¿Sí? Sí, sí, te, te Hola, escucho. bueno. A ver, señora Milcha, antes de que se perdiera la conexión, lo que estábamos comentando desde que a través de Internet y ya incluso nosotros, el equipo de Crónicas del Más Allá, nos preguntábamos el hecho de si esto está ocurriendo en todos los países o solo aquí, porque ya no es solamente el, el, el comprobar el ADN, sino es el hecho de que no se le acepta la denuncia, no se pone personal en las calles, no se avisan grupos especiales como puede ser Protección Civil. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se reparte la fotografía de esta persona? Ya en los casos más extremos, en los casos de, de violencia familiar, en los casos de una persona, como, como ha leído usted en el escrito, de personas enfermas, personas con algún problema psicológico o, o, o dependientes de alguna medicina o, o de la familia, ¿por qué no se mueve la policía? La señora Rosa Duque ningún problema tuvo, todos felicitaciones y en el resto, en todos los otros casos que ya hemos tratado estas semanas, todos han dicho que nadie se ha movido de la comisaría. Como quien dice, ni se han levantado la mesa para darnos la mano, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Está pasando en todos los casos que usted está tratando?
2: Vamos a ver, eh, en todos los casos no sucede así, en la gran mayoría de los casos sucede así. Eh, desgraciadamente, eh, los cuerpos de seguridad que tenemos eh, necesitan mucho más medios, muchos más medios materiales, eh, gente mucho más especializada en temas de, de, de desapariciones. Lo que no puede ser es que tengas a veces eh, comisarías donde eh, la policía judicial tiene que llevarlo todo para adelante y además mmm, con, con mínimos recursos, tanto materiales como humanos. Donde además tenemos un sistema judicial que cada paso que tiene que dar la policía judicial tiene que estar mmm, con trámites y autorizaciones del propio sistema judicial. Eh, donde desgraciadamente no existe un criterio a emplear por todo el mundo. Es decir, hasta ahora de, discutíamos muchas veces que la interpretación del funcionario en decir, bueno, ¿es una desaparición inquietante o no es inquietante? Mire usted, no, no se invente nada, aquí lo dice el protocolo, lo que es inquietante y lo que no es inquietante. Si esa persona, hay indicios de que se ha marchado y ha dejado, ...la ropa, la documentación... ...el dinero, lo ha dejado todo... ...esa persona no se ha fugado... ...ha desaparecido... ...si está enfermo, si es mayor de edad... ...si tiene problemas eh, mentales... ...si no puede... Eh, ...por sí mismo... Eh, ...mantenerse... ...etcétera, etcétera... ...si no tiene usted que inventar nada... ...escuche a la familia lo que le está contando... ...y punto, y nada más... ...y sobre eso hay que actuar... ...y si es inquietante... Las primeras 48 horas son fundamentales. Y si no, argumente. Usted tiene que decir por qué no es inquietante la familia. No. Usted es el profesional. Desgraciadamente, si conoces a alguien, pues, lógicamente existe. Mucho más posibilidades a, a que te hagan caso. Yo, particularmente, no he tenido ese problema. Eh, no conocí a nadie, sinceramente. Eh, en una parte humana de la policía judicial he sido muy bien tratado. Humana, humana, profesional. Desde luego ha fallado estrepitosamente el sistema eh, burocrático, el sistema de cómo funciona todo, en que las pruebas tardan meses, en que, en que sencillamente saber un teléfono o móvil, qué llamadas ha hecho, puede tardar cuatro meses. Cuatro meses. Porque la policía judicial no puede hacerlo. Tiene que pedir autorización al juzgado de instrucción que esté llevando el caso. El juez, que estará saturado de trabajo, tiene que autorizar que se haga esto a Telefónica y mandar el exhorto, y Telefónica lo hará, y lo mandará al juzgado que se lo ha mandado y ese juzgado a la instrucción que lo ha remitido. Y cuando esto lo reciban, entonces lo van a mandar a la policía judicial. Y habrán pasado cuatro meses. Y eso digo porque lo he vivido. Esa es la realidad que tenemos. Eh, ¿Quiénes pueden cambiar todo eso? Nosotros. Nosotros somos los únicos que podemos cambiar. Eh, con que los medios de comunicación nos hagan caso. Eh, no nos escuchen llorar ni nos escuchen los dramas, sino sencillamente la verdad. Eh, yo repito, jamás en mi vida yo llegué a pensar la crueldad de tener a una persona desaparecida. Eso es lo peor en el mundo. No existe otra cosa. Porque es es, es la indiferencia, es no saber dónde, a dónde agarrarte. Es el, el estar exigiendo la verdad y no encontrar quién te la puede decir. Si encima encuentras que todo lo que en su momento te vende en la administración, de que todo funciona, de que hay una base de datos, del programa Fénix, del ADN descubres que todo eso no es así, que no funciona nada, que la realidad la tenemos, que el caso de Paloma, el caso de Ladislao, no son puntuales, que hay 5.000 cuerpos pendientes de identificar, que hay cuerpos que llevan más de un año y ahí están.
0: Señora Mills, ¿qué sería cuestión de medios o de medios económicos, medios humanos o medios económicos.
2: Yo pienso que las dos cosas, ¿eh? Yo pienso que las dos cosas. Eh, no se puede... Eh, hay desapariciones que hace falta personal especializado, eh, que se dediquen solamente a esto. Y luego hace falta... Hace falta medios... Medios eh, que, que, que sencillamente... Eh, hablábamos del programa Fénix. O sea, que es ridículo que está haciendo el programa Fénix. Que es vergonzoso que haya cuerpos que lleven 8, 10, 11, 12 meses y no tengan el resultado del ADN. Cuidado, no lo tenga la policía. Con lo cual, una vez lo tenga, tienen que mandar esos datos genéticos, tienen que mandarlos a Granada, a la Universidad de Granada, para que el programa Fénix pueda cotejar. Luego, mira, usted usted tiene 12 meses, un cuerpo ahí, saque del ADN, por el amor de Dios. O sea, es que... Eh, qué es un falta, falta de interés falta de medios, no lo sé porque por otro lado eh, hemos estado y queremos entrevistarnos con el ministro de interior y ponerle todas las quejas que tenemos y lo que queremos hacer queremos hacer eh, ¿usted cree que es lógico? vamos a ver eh, 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 una persona enferma, como Ladislao con un problema mental, bipolar etcétera, etcétera eh, esa persona puede estar en la calle y pues en la calle de de perdido, en los, en los comedores sociales, en los albergues. ¿Usted cree que tenemos que ser la asociación nosotros, que tenemos que estar mandando las fotografías y las fichas a los albergues? Con nuestros medios. Que nosotros no tenemos un listado de todos los sitios que hay. Y tenemos que estar cumpliendo esa función. Y encantados de la vida de cumplirla. Pero diga, usted coja las responsabilidades y si no lo va a hacer, admita Mire usted, yo no tengo los medios, el Estado no tiene los medios de estar mandando las fotografías de los desaparecidos a los albergues. No podemos. Muy bien, ¿de acuerdo? Ya está. Cédenoslo a nosotros. Vamos a montar un sistema y pásenoslo a nosotros. Yo le pido, le pido al Ministerio de Interior, y se lo vamos a pedir, que no se entierra ninguna persona como desaparecido, como, como, perdón, como no identificado, y que las asociaciones de desaparecidos no lo sepamos. Porque no puede ser que una persona la entierren como no identificada. Y está identificada. Y tiene una desaparición. Y tiene una denuncia. Y tiene una madre que la está buscando. Por el amor de Dios. Entonces, eh, pienso que nos está fallando todo. ¿eh? ¿Qué es lo primero que necesitamos? Voluntad política. Eso es lo principal que necesitamos, ganas de hacer bien las cosas, de que se nos escuche, de que por fin podamos todos remar en la misma dirección. Y quizás eso no nos lleve a encontrar Cecilia a su hermano, a encontrar yo a mi hijo, pero al menos quizás nos, nos dará la paz de que las cosas se hacen como deben y de que uno puede al menos confiar en lo que le dicen. Eh, no como estamos ahora.
0: Sería posible, por aquí eh, hay varios comentarios al respecto, los cuales vamos a resumir un poco, el hecho de que conseguir más medios económicos podría ser a través de la declaración de la renta, al igual que está la iglesia, al igual que están las ONGs, ¿habría alguna posibilidad de que hubiera una casilla en la cual pudiéramos dar nuestro nuestra parte de impuestos a esta asociación, que es a nivel nacional, y no es una asociación de ONG para el tercer mundo, para diferentes, sino es una cosa que nos puede pasar a cualquiera. Estamos pidiendo más medios, que no solamente haya un Proyecto Fénix en, en la Universidad de Granada, sino que haya en más sitios, una en Madrid, en las grandes capitales, por ejemplo, que hubiera para poder dedicar ese tiempo, ese personal ya directamente, y no tengamos que esperar a que la universidad estando saturada como estará, vaya vaya sacando cada uno de los procesos estos
2: yo pienso que solo repetir no o sea tú empiezas por voluntad ¿eh? es decir venga vamos a sentarnos vamos a, a empezar a hacer bien las cosas no eh, yo pienso que me gustaría y vamos yo, eh, yo el año pasado pedí muchas veces eh, verme con el, con el ministro y y no conseguí, no, conseguí solamente entrevistarme con, con un jefe de la policía que, que, bueno, pues demostró que totalmente no tenía ni idea de lo que era el programa Fénix ni muchísimas cosas que le pregunté y a partir de ahí ya no conseguí que se me recibiera más, ¿no? Estuve casi medio año pidiendo que por favor me recibieran como padre, ¿eh? sencillamente. Y a menos permitirme el derecho del pataleo de decir cuál es la situación que vivía yo como padre en ese momento, pensando que era un caso raro, eh, que me había tocado a mí la China. Pues decía, bueno, Joaquín, te ha tocado a ti, ¿qué lo vas a hacer? Tienes que aguantarte. Eh, desgraciadamente ahora ya no es así. Eh, bueno, somos ya muchísimas familias. Las cosas las tenemos en muy claras y, y son palpables todo lo que estamos diciendo. Los errores están saliendo eh, día tras día y son todos sangrantes eh, o sea el caso de Cecilia yo no me lo creía cuando 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 me lo contó me lo contó Fran y luego yo la llamé y, y me lo explicó pues yo no me lo creía no o sea, es, es difícil o sea, me lo creo me lo creo porque porque lo estoy viviendo hace medio año no me lo creería eh, lo primero todo no esto está funcionando vamos a ser transparentes díganos ustedes la base de datos que está, cuántos desaparecidos, hay? sean transparentes, díganos, 14.000, 13.000, 15.000, ¿cuántos? Nosotros lo decimos, ustedes se callan. ¿Cuántos cuerpos hay sin identificar? Ustedes aquí dicen que hay una base de datos de cuerpos sin identificar, luego es cuestión de darle a la tecla y decir, mire usted, hay 4.830, o hay 300, ¿por qué no se nos dice? ...que no estamos hablando... ...estamos hablando de las familias de desaparecidos... ...yo tengo todo el derecho del mundo... ...a saber... ...porque tengo a mi hijo... ...y Cecilia tiene todo el derecho del mundo... ...porque tiene a su hermano... ...y Rosa puede tener a su hijo... ...y la familia de Oscar... ...etcétera, etcétera... ...tenemos el derecho... ...a saber... ...y el Ministerio tiene la obligación... ...de informarnos... ...y como asociación... ...tenemos el derecho de preguntar y el deber de asumir unas responsabilidades ante las familias. Y asumir esas responsabilidades de luchar por nuestras personas desaparecidas, de luchar por los familiares, que no suceda lo que le está pasando a Cecilia, lo que le está pasando a muchísimas familias, que tengo que estar diciendo, mira, vete, vete a tal sitio y llámame por teléfono desde allí. Cuando estés con la policía, llámame y le explicaré a policía, oiga, Mire, usted que yo no le estoy pidiendo un favor, que tiene que cumplir lo que haya escrito. Que no estamos hablando de que le han robado a usted el bolso. Nos han robado una vida, por el amor de Dios. Así, así. José.
0: Es la verdad bastante bastante triste. El tema, pero para ponerle ya una, un toque final a, a este tema, eh, señora Mills, tenemos con nosotros nuestra colaboradora eh, María Jesús. María Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Jordi. A ver, eh, resulta que ella si se acuerda tenía un familiar desaparecido que se había ido por la zona de Ronda, que la madre se había llevado a la niña que estaba en guardia y custodia por parte de los abuelos. Pues parece ser que tenemos noticias de ella. Hola, buenas noches a todos los oyentes y a usted principalmente,
6: señora Mills. Hola, buenas noches.
2: Hola, María Jesús.
6: Hola, eh, muchas gracias por volver a participar con nosotros, señora Mills. y quería...
5: gracias a vosotros.
6: <risa> quería hacerles partícipe a todos los oyentes y a usted especialmente, eh, pues por como se brindó ¿no? para poder ayudar sí. en este caso, que la niña finalmente ha aparecido. Sí. Ya, ya con hoy hace cuatro días que está eh, otra vez con los abuelos, en este caso mis sí. padrinos. Sí. Y bueno, mi padrino ayer cuando hablé con él por la noche parecía otra persona. Sí. Eh, estaba muchísimo más relajado, se le notaba que sonreía incluso hablando por teléfono. Estaba muchísimo, muchísimo más contento y desde luego... ...vamos, no se lo creía... ...sí que me comentó que la niña venía muy, muy, muy delgada... ...ya de por sí la cría lo era... ...es muy alta y muy delgada... ...pero al parecer, pues bueno... ...no ha contado mucho... ...eso sí, le, le pregunté... ...y dice que, bueno, que la niña no habla mucho... De, uh -huh. ...del tema... ...pero bueno, por lo menos ya está a salvo... ...ya está en casa... ...y bueno, pues a todos los que hayan podido intervenir... ...de alguna manera... ...pues les agradezco desde aquí... El, bueno pues la intervención que por parte de las autoridades es verdad que no han sido mucha pero bueno por lo menos la niña ya ha aparecido
2: lo importante es que al final sea sea el final feliz
6: claro y decir,
2: siempre... por lo menos
6: para las familias que tienen desaparecidos que no pierdan la esperanza nunca porque en, en algunos casos sí que aparecen
2: no yo pienso que la, ni en peor de los casos eh, las familias es, la esperanza se pierde no o sea eh, en mi caso hay, o sea, hay unos imputados y, y han dicho tres formas de morir mi hijo, ¿no? Con lo cual, bueno, lo único que yo siempre he dicho que hasta que yo no vea el cuerpo de mi hijo no lo daré por, por
6: muerto. Pero
2: sí es verdad que que muchas veces eh, la propia esperanza a veces
6: es una, una daga que rompe más el corazón, ¿no? Sí, una especie de arma de doble filo, ¿no?
2: Exacto, ¿eh? hay veces en que en que aparece una décima, milésima de segundo y eso Cecilia lo estará viviendo también. Una milésima de segundo donde este rayo de esperanza te viene, ¿no? Y, y al siguiente segundo pisas el suelo y, y la herida está sangrando otra vez, ¿no? Entonces, bueno, te acostumbras
6: a vivir así. Es triste, pero, pero es real. Quería agradecer también la presencia, por supuesto, a Cecilia... Eh, por, haber, gracias. por haber presentado su, su caso nuevo, otro nuevo caso en nuestro programa intentar desde aquí, desde todo el equipo mandarle muchísimos ánimos y bueno, a pesar de que sea una especie de daga de doble filo sí hay, yo creo que sí que de alguna manera hay que mantener la esperanza
1: Muchas gracias y muy agradecida Mucha suerte,
6: Cecilia. Venga, gracias, hasta luego. Buenas gracias. noches
1: Buenas noches gracias. Buenas noches
0: señora Vázquez sí. Buenas noches, noches. Señora Milch, eh, ya para finalizar, estábamos hablando aquí con, con varias personas que nos comentaban en parte pues la, la inmensa alegría de haber encontrado a esta chica. Y Fran Jiménez, eh, el creador de la, de la asociación y colaborador con usted en SOS Desaparecidos, nos comentaba eh, de que dice, nos ha enviado un email dice estamos intentando abrir el caso de dos niñas desaparecidas en Aguilar de Campo hace nueve años y no hay ni fotos dos niñas dos niñas de 16 y 17 años que desaparecen juntas y aún no hay nada y casi nadie conoce el caso vamos a estar abiertos a, a cualquier novedad de, de este caso y, y de toda manera pues bueno pues continuar con esta con esta colaboración a la hora de, de exponer diferentes puntos de vista de diferentes familiares e intentaremos, y lo estamos haciendo cada día de la semana, poder contactar con algún algún mando, algún jefe policial al cual podamos hablar, y tanto en positivo como en negativo, es decir, tanto policías que nos digan realmente lo que está pasando como policías que nos digan, intenten justificar un poco la, la actuación policial en los casos del de ADN o el, en los casos de no recibir las denuncias cuando se solicita, ¿no? Entonces nosotros mantenemos la, la colaboración, estamos hablando desde aquí en Caravaca de la Cruz también y vamos a ver si entre todos podemos tener en el programa alguna persona que nos dé algún, algún motivo, alguna justificación por la cual este protocolo no, no se lleva a cabo. Pues nada, señora Mills, le agradecemos su, su participación en el día de hoy. ¿Señora Mills? Bueno, parece que hemos perdido al señor Mills esta noche ya por segunda vez. Pero bueno, pues nada, eh, dejamos el tema aquí, vemos por dónde, dónde está este caso y vemos que semana tras semana estamos recibiendo las mismas noticias, las mismas malas noticias por parte de la policía. Vemos que ya no por parte del personal sino a lo mejor por parte de sus, sus maneras de, de hacer las cosas Nos están dejando un poco con el culo al aire, no al descubierto Y que las personas eh, pueden irse sin, sin encontrarlas rápidamente Pues nada, en unos segundos eh, una pausa musical y hablamos con María Jesús Que nos va a hablar hoy de, de las diferentes sectas de asesinos que tenemos en nuestro país Y en diferentes fronteras alrededor del mundo Ayúdame Hoy bueno, estamos aquí de nuevo después de la pausa musical Tenemos con nosotros a María Jesús Buenas noches
6: Hola, buenas noches ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estamos?
6: Muy bien, gracias
0: Bueno, esta semana parece que nos vas a hablar un poquito de algo más más tétrico Más, más heavy, ¿no?
6: La las sexta, sectas, la las sectas
0: asesinas La
6: secta de los asesinos Sí, eh, voy a comentaros un poco sobre la primera secta conocida de asesinos Asesinos terroristas eh, que a lo largo de lo que vaya a ir comentando vais a ir viendo la similitud que guardan eh, con la actual Al-Qaeda, por ejemplo eh, orquestada por Bin Laden Bueno, pues empiezo hablando de los orígenes de los terroristas suicidas Los actuales hay que buscarlo en una cesta de hace más de mil años cuyo legado ha llegado hasta nuestros días Hassan Bin Sabat y su cesta de los asesinos crearon un invisible imperio del terror que se extendía desde el mar Caspio hasta Egipto eh, sofisticadas técnicas de lavado de cerebro eran ya practicadas en el siglo X los asesinos terminaron sirviendo de patrón y modelo de numerosas sociedades secretas occidentales servicios de inteligencia y hasta del mismísimo Bin Laden la historia de Hassan Bin Sabbat y la cesta de los asesinos es un relato bastante apasionante en el que se mezclan sexo, drogas veneración y asesinato eh, Hassan creó una fortaleza aislada en la cima de una montaña dentro de esa fortaleza creó un jardín paradisíaco poblado por bellas uríes dagas envenenadas e intrigas políticas son los ingredientes de esta mezcla alquímica en la que se encuentra el germen ...hace más de mil años... ...de uno de los más inquietantes fenómenos de la actualidad... ...el terrorismo suicida islámico. Esa, esa fortaleza se llamaba Alamut... ...significa el nido del águila... ...y se cuenta... Eh, ...estaba en los picos de las montañas de Persia... ...se cuenta... ...que llegaron dos hombres eh, montados a caballo... Uno de los hombres, el que iba más ricamente ataviado, era el representante personal del Shah de Persia. El otro iba vestido de una manera mucho más modesta, con una humilde túnica blanca y un, sen un sencillo turbante. Sin embargo, era mucho más peligroso y poderoso que, que el otro. Se trataba de Hassan, hijo de Sabat. Eh, Sabat era el jeque de las montañas y líder de la temida cesta de los Hassin, ...lo que después fue a llamarse asesinos... jasasín, ahora mismo... ...bueno pues... ...el emisario... ...se encuentra completamente inquieto... ...el que venía, digamos, con... Eh, ...con Hassan... ...porque desconocía la razón... ...por la que le habían conducido fuera del castillo... Eh, ...dada la fama que tenía Hassan... ...este pobre hombre iba... ...bastante nervioso y con miedo... ...pero... Oh, ...para nada... Eh, en la mente de Hassan eh, Entraba el matar a esta persona Sino todo lo contrario Quería demostrarle Cómo funcionaban ellos Entonces se dirigió A uno de los centinelas Que custodiaban la fortaleza Y le hizo una señal con la mano Este centinela Le saludó marcialmente Tiró la lanza Y se precipitó al vacío Podéis imaginar el asombro del, digamos, del representante del SA de Persia. Eh, no podía entender cómo o con un simple gesto de mano era suficiente para que una persona se suicidara. Entonces, él, a, haciendo alardes de poder, dijo que como ese tenía 70.000 hombres más dispuestos a hacerlo en el momento en que él lo decidiera. Imaginaos lo que pudo pensar este hombre y lo que pudo pensar el Sad de Persia cuando le fue transmitida esa noticia. Eh, porque está clarísimo que el ejército más poderoso del mundo es aquel que no tiene miedo a morir. Como en este caso nos está sucediendo con la secta más conocida ahora mismo en estos tiempos, que es Al-Qaeda. Bueno, pues... El, cómo reclutaban y cómo, qué hacían para conseguir los, los adeptos y, y cómo convencerlos de manera que, que llegaban a suicidarse ¿no? por unas creencias religiosas y políticas. Bueno, pues eh, resulta que reclutaban a, a chicos humildes, muy jovencitos, y los llevaban a la fortaleza. ...a esa fortaleza que ya habían creado previamente... ...que era lo más parecido posiblemente al paraíso... ...habían bellas chicas... ...habían fuentes de vino en las esquinas... ...exquisitos manjares... ...los chicos llegaban allí... Eh, ...un poco inconscientes... ...habían sido drogados previamente... ...entonces eh, después se ha creído con el tiempo... Que los terroristas eh, suicidas, los kamikazes, eh, se drogaban antes de, de ejecutar la misión, ¿no? Pero eso se ha desechado, porque en realidad, cuando los drogaron, fue antes, antes de llegar. En el caso, eh, estamos hablando de mil años atrás en el tiempo, cuando los reclutaban a esos chicos que no conocían nada y les enseñaban ese paraíso, a partir de ahí empezaban a entrenarlos eh, muy bien entrenados, o sea, los entrenaban para matar, les enseñaban ya en aquella época varios idiomas, les enseñaban distintas religiones y distintos comportamientos, o sea, los, los enseñaban desde ser eh, lo que ahora serían un cura, por ejemplo, a ser un militar, un comerciante, no tenían fin, un maestro, podían encarnar cualquier personaje, porque estaban muy, muy entrenados para ello. Eh, si, si lo adaptamos a la época actual, vemos que también ahora se está haciendo eso. A los eh, terroristas se les entrenan, se les enseñan varios idiomas, incluso para que no tengan acento. Eh, de alguna manera se les adiestra en distintas artes, y en el caso de, de este señor, por llamarlo de alguna manera, eh, Hassan Bin Sabat, pues él convirtió el asesinato en lo que se considera todo un arte, un arte entre comillas, quiero que me entendáis. Pero desde luego eh, sí que está claro que lo trajo hasta nuestra época. Cuando, bueno, de hecho ya eh, Marco Polo, mm, que se acercó bastante a la fortaleza, ya había muerto Hassan oyó hablar de, pues, de toda su andadura y lo contó en sus lo contó ¿no? a lo largo de sus viajes y lo fue extendiendo por toda Europa eh, tanto es así tanto es así que las nuevas sociedades eh, occidentales copiaron en, en gran medida la, la forma de actuar de, de Hassan y se cree que el propio Bin Laden no es que fuera un seguidor de él, algunos creen incluso que podría ser la encarnación de él, pero lo que sí que está claro es que ha seguido eh, muy mucho toda su, su trayectoria, toda su técnica, inclusive eh, la CIA lo pone como ejemplo, cómo crear un asesino. No quiero decir con esto que se cree que los, todos los miembros de la CIA vayan a ser asesinos, pero está clarísimo que los entrenan también para matar. Y bueno, se recrean de alguna manera precisamente en la forma de actuar que tenía Hassan, porque además tenía, Hassan tenía una estructura muy organizada, o sea, tenía una jerarquía en la que por supuesto él, él era el, el todopoderoso ...pero después tenía sus, sus, sus... otros seguidores... ...que no voy a decir los nombres... ...porque son un poco complicados... ...y tampoco vendrían al caso... ...estarían digamos los que castan a los... Eh, sub, ...a los digamos... ...siguientes adeptos... Y, ...y eran verdaderos charlatanes... ...o sea, eran gente muy preparada... ...y capaz de... ...de castar la atención de la... ...de determinados sectores de la población... ...y los encantaba... ...los encantaba de tal manera que los más interesados en el tema eran los que iban a formar parte de, de las huestes ¿no? de, de, de Hassan entonces eh, cuando habían tres o cuatro que despuntaban y que eran los más fanáticos esos eran los que eran llevados a, a aquel paraíso y los que después iban a ser entrenados esa misma técnica eh, casi que se está empleando ahora lo que pasa es que por eso los expertos en terrorismo se muerden las uñas, ¿no? No llegan a entender cómo los eh, componentes de Al-Qaeda eh, son, no son precisamente chicos como aquellos que no tenían nada. Estos son chicos de familias pudientes, eh, chicos que han estudiado en Occidente, en las mejores universidades del mundo, igual que Bin Laden, y no se puede entender cómo esos chicos bien bien cuidados, con una educación esmeradísima, gente muy inteligente, gente muy culta, pueden participar eh, de ese tipo de sectas. Pero mmm, también tienen una explicación. Todo el mundo tiene algún vacío. Y, y las personas que manejan Al-Qaeda son personas muy inteligentes y muy preparadas, precisamente para ahondar en esos vacíos de los, de los jóvenes. Entonces es por ahí por donde los enganchan los enganchan, los encantan y los hacen verdaderos fanáticos, verdaderos fanáticos. Tengo que decir que Hassan para su época también era una persona muy muy culta, muy preparada y que pertenecía realmente a buena familia, igual que Bin Laden. Y creo recordar que hasta Bin Laden tiene un hijo o tenía un hijo que se llamaba Hassan. O sea, hay mucha mucha similitud entre ambas, ambas o sea, entre las dos historias que no son dos, son muchas más. Se cree que el, el, lo que es la, la estructura administrativa de Hassan fue copiada por muchos, muchos, muchas de las... Bueno, no las quiero ni llamar sextas, por muchas de las organizaciones secretas que hay ahora mismo, tales como Templarios, Rosacruces, Hijos de Jesús... En fin, muchas. Y yo con eso no estoy diciendo que ellos sean asesinos. Digo que copiaron la forma de actuar de Hassan. O sea, lo que era la, la jerarquía, cómo, cómo estructurarla para que los, eh, los fieles, de alguna manera, o los adeptos, eh, sigan al, al líder. Además, lo sigan de una manera, vamos, completamente fanática... ...no es cuestionable nada... ...o sea, no se duda jamás de la palabra del líder... ...y se ejecutan todas las órdenes dadas por el líder... ...y en el tema concreto de, eh, de Hassan... ...quería comentaros hasta qué punto era inflexible... ...y hasta qué punto era duro... ...él mandó ejecutar a sus dos hijos... ...a sus dos únicos hijos... ...a uno lo mandó ejecutar por beber... ...porque estaba prohibido beber... ...y al otro lo mandó a ejecutar... ...porque asesinó a alguien... ...cuando no había sido ordenado ese asesinato... ...con eso dio ejemplo... ...a toda su organización... ...para que vieran hasta qué punto era capaz... ...de llegar él... ...él se consideraba por encima de todo... ...pero no creamos que eran... Mmm, ...personas que estaban sedientos de sangre... Ellos eh, casi que inventaron el asesinato quirúrgico. Quiero decir con esto que no mataban así indiscriminadamente, sino que mataban a personas que a ellos les venía mal a nivel político o a nivel religioso. Pero mataban a, a Sota Caballo y Rey, o sea, personas concretas. Y después también servían eh, en todos los frentes que a ellos les viniera bien servir, de hecho, participaron en las cruzadas y servían indistintamente a un bando a otro. Solo, eh, digamos, servían al lado del, de, del grupo que a ellos les viniera bien para su causa. O sea, eran unas personas que, que sabían lo que querían y desde luego sabían cómo conseguirlo. Sabían cómo sembrar el terror, el miedo... Sabía cómo apoderarse de, de la mente de las personas, ya utilizaban en aquellos tiempos alucinógenos para convencer a estas personas, para drogarlas, para dejarlas sin voluntad y después y que después hicieran lo que ellos quisieran, claro. En la otra parte del planeta estaba sucediendo algo similar con los famosos samuráis ninjas también utilizaban los opiáceos y los alucinógenos para hacerse con su voluntad pero también hay que reconocer que no solo era eso, sino que el entrenamiento militar y en artes marciales eran impresionantes estaban muy, muy organizados, jamás se saltaban eh, la jerarquía nada o sea, todo lo seguían bueno pues eh, solo os voy a leer, si, si os parece, porque esto me imagino que daría para mucho, pero yo tampoco me quiero extender demasiado. Os voy a leer una cosa que me viene en un libro, o sea, una especie de conclusión de todo esto. Y dice de esta manera. Las semejanzas son demasiadas, como para no pensar que Bin Laden no haya tomado elementos de la cesta de los Hasashin, como modelo para levantar su propio reino de terror. Osama Bin Laden es, a fin de cuentas, una persona culta con un profundo conocimiento de la cultura islámica. Visto de esta manera, los asesinos tuvieron finalmente éxito a la hora de hacer perdurar su siniestro legado, una herencia de violencia que se ha extendido a través de los siglos y ha sido capaz de infectar las mentes de los niños de Gaza, de los jóvenes musulmanes de los barrios obreros de Londres, o de los ricos estudiantes árabes de los colegios mayores de París. Como dijo en su momento Luis Racionero, el viejo de la montaña se ha reencarnado en alguien, en un arquetipo de la impotencia combinada con la maldad nacida del fanatismo, una mezcla explosiva. Y dicho esto, yo por mi parte he terminado. Si quiere comentar algo Jordi...
0: Bueno, parece, parece ser que, que hay muchas sectas por aquí y vamos a estar todos, todos atentos ahora que ya sabemos cuáles son, son sus bases,
7: ¿verdad? <música>
0: En unos minutos vamos a tener a Yolanda con nosotros Con las terapias alternativas, con la numerología Vamos a darle paso a unos minutos musicales Bueno, ya tenemos con nosotros a Yolanda Muy buenas noches, Yolanda Yolanda, buenas noches Bueno, parece que no la tenemos Vamos a ver si la localizamos ¿Yoli? Bueno, parece ser que tenemos algunos pequeños problemas hoy con las con las líneas de teléfono y la señora Milch nos ha ido un par de veces. Vamos a, vamos a intentar contactar, si no localizamos a Yolanda, con, con nuestra nueva colaboradora Mai, la cual nos pondrá un poquito al día de la mentalización y de la visualización. Bueno, me parece que estaremos a Yolanda. Yolanda, buenas noches. Hola,
5: buenas
8: noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
8: Pues bien, aquí estamos.
0: Sí, bueno, perfecto. Bueno, hoy nos querías comentar un par de, de cositas. Eh, en principio, el tema de las ruinas, de las piedras.
8: De las runas.
0: De las runas, sí. Las
8: runas, exactamente. Hola. ¿Hola?
0: Sí, hola, Yolanda, adelante
8: Vale, vale Bueno, pues empiezo Pues a ver, esta noche hablaremos de, de las runas Que son unas piedras con una simbología Las cuales también se utilizan como medio adivinatorio eh, En el mundo este esotérico hay muchas cosas ¿Hola? Sí, hola. Yolanda Vale, es que, es que os pierdo Vale, Nosotros
0: estuvimos pues, perfectamente
8: Vale, muy bien Pues bueno, en este mundo esotérico hay muchas técnicas de adivinación Y una de ellas, y muy curiosa, son las runas Las runas son unas piedras con unos símbolos dibujados Los cuales se utilizan pues, para adivinar Y tienen un valor eh, esotérico muy grande Estas piedras las, encontramos, las se encontraban antiguamente en monumentos Sobre todo en los pueblos, los pueblos celtas y vikingos y, y estas piedras, pues están compuestas de, son 24 y cada una tiene una simbología. Eh, de todas estas 24 hay una que está en blanco que representa que es la, la la runa del destino, ¿vale? Hay que entender también, pues que que las runas no es un juego. Aquello que dices, bueno, mira, pues igual que las cartas del tarot, vamos a jugar, vamos a hacernos unas preguntas, ¿qué tal? No son cosas muy serias porque estamos tratando con energías, ¿vale? Y también las runas eh, se utilizan para, para hacer rituales, sobre todo de, de protección. Eh, a ver, yo había, me había preparado un poquito el tema para explicaros más o menos pues, eh, la simbología de cada. el significado de cada runa, pero bueno, os lo voy a decir un poquito así por encima, ¿vale? Eh, tenemos la, o sea, eh, la, la runa blanca, la runa de las buenas noticias, Luego hay otra runa que te anuncia los cambios que vienen después de haber tenido muchos sacrificios en la vida. Luego hay otra runa que te anuncia el tener que tomar decisiones en algún momento de tu vida y te aconsejan que antes de hacerlo y antes de actuar que te pienses las cosas. Luego hay otra runa que te aconseja que, que te ames mucho porque te viene una nueva, una nueva etapa en tu vida con un cambio y la renovación. Para llegar a esa renovación tienes que estar tú limpia, sana y equilibrada. Luego hay otra runa, de las que te indica posibles viajes, eh, que no necesariamente tienen que ser viajes físicos, de coger el coche y tal, sino viajes de autoconocerse eh, y de, de, de estar preparada para los cambios. Eh, luego hay otra runa que te habla de las emociones intensas y de las pasiones, otra que te dice la runa de la fortuna y de las sorpresas. Luego hay otra que es la runa de la seguridad y de la tranquilidad. Eh, a ver, así sucesivamente hay 25, ¿no? O sea, te llaman de la fertilidad, la que... Y bueno, y esto representa que este ritual se basa en que todas las piedrecitas las ponemos dentro de la bolsa, las movemos y se van sacando 5, 7... Y a través, da igual que salgan a la inversa o salgan al derecho, siempre tienen el mismo significado. Son muy curiosas, pero son, es un, un sistema adivinatorio bastante divertido y, y curioso. Eh, bueno, pues esto es lo que yo os puedo comentar hoy sobre las runas, o sea, es un un sistema nuevo, de, bueno, nuevo, diferente al que yo utilizo.
0: También nos querías comentar el tema del cuarzo rosa, ¿verdad?
8: Sí, también como la semana pasada os hablé de lo que era el tema del, del la, de la amatista, pues hoy os hablaré de otro de otro mineral y en principio pues sería del cuarzo rosa. El cuarzo rosa es un mineral que es del amor. El cuarzo rosa es un mineral muy muy ...que te transmite mucha paz y muy tranquilizador, ¿vale? Lo aconsejan para ponerlo en, en las habitaciones de los niños... ...porque calma mucho. Aumenta la posibilidad también de fertilidad... ...como bien indica su nombre, pues es de color rosa. Eh, el cuarzo rosa libera las emociones estancadas aliviando el dolor... ...quiere decir que cuando hay una persona... ...que está pasando por un trance un poco duro o delicado para que no se queden las emociones enquistadas, por decirlo de alguna manera, y que te provoque pues, eh, lo que es la depresión, lo que es la ansiedad, es bueno llevar un cuarzo rosa. Da mucha seguridad y, sobre todo, ayuda a perdonar a los demás. Eh, de verdad, para que las cosas funcionen mejor en este, en este mundo que estamos viviendo, mmm, debemos de aprender a perdonar. Perdonarnos y perdonar. Eh, ...sobre todo muy bien también para el estrés... ...y para los sentimientos de rabia, odio, rencor... ...eso no nos, no nos hace bien para nosotros... ...o sea, lo, no debemos de tener odio, ni rabia, ni rencor... So, ...son emociones que no nos dejan avanzar... ...son apegos que no nos dejan evolucionar como persona... ...y sobre todo el cuarzo rosa estimula mucho la capacidad de amar... ...y de ser amado... ...os aconsejo que pongáis un cuarzo rosa en vuestra vida y ya veréis, como, como si todo lo veis de color de rosa, las cosas
0: cambiarán. Pues nada, vamos a ponernos todos un cuarzo rosa en nuestra vida. Nosotros vamos a traer uno aquí en el estudio, a ver si, si nos da Bien positividad grande. en todos los temas que vamos tratando, ¿no? Uh -huh. eso, eso es bueno. Bueno, teníamos aparte de esto, ¿tenías alguna cosa más que comentarnos uh, acerca del tema este?
8: No, acerca del tema este, a ver si había algún tema de, en plan de numerología y tal, pues estoy dispuesta para, para contestaros Sí, ¿no?
0: antes queremos presentarte a nuestra amiga y colaboradora Maricruz. Hola, Hola. Maricruz, buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola Yolanda, encantada de hablar contigo. Igualmente, reina. Eh... No sé si, si habrás visto las preguntas que te he dejado en en nuestro He visto una. La de los una sueños. Una pregunta pues,
5: referente
8: al
0: Vamos a, a ver, Yolanda, te estamos oyendo muy mal en algún momento. No sé si es que te mueves o No, no me muevo. Vale, pues oyes? sí, llevas un cuarzo rosa próximo. Pues nada, cógelo con la mano y con la otra el, el teléfono Perfecto. Vamos a recordar cuáles son estas preguntas que Maricruz ha dejado la, a través de, del Facebook sí. Una por una para que los oyentes sepan de qué van De acuerdo, ¿De acuerdo? Adelante Maricruz
9: Una de ellas era eh, Si una persona sueña eh, dos noches seguidas el mismo sueño eh, al tercer día ¿se cumple?
8: A ver, yo te digo cuando una persona tiene un sueño repetitivo varias veces, te están dando un mensaje, sí que es cierto que si por ejemplo estás soñando tres días seguidos con un número puede ser que tú compres en la lotería y no te toque, pero sí que puede ser o sea, te están diciendo que des, tienes un toque de atención a ese número te están dando por ejemplo el 25% ...pues a lo mejor el día 25... ...o dentro de 25 días... o ...tienes que, que buscar... ...la lógica... ...a ese mensaje que te están dando mediante sueños... Eh, Descifrar lo que son los mensajes del destino... ...no son fáciles... ...yo llevo muchos años metida en este mundo... ...y aún hay días que me sorprendo... ...de qué es lo que me quieren decir con estas señales... ...entonces... Eh, ...el tema de que si te se va a cumplir el sueño... ...porque lo has soñado tres veces repetitivamente... Yo te diría que no, simplemente que des un poco, o sea, que tengas un poco de atención a ver qué es, qué mensaje es, por qué estás soñando eso y por qué se te repite, por qué sueñas, por ejemplo, tres días seguidos con agua, pues porque, no es porque te vayas a ir a bañar al mar, sino porque hay algo un problema o hay algo que se va a manifestar en plan de las
9: emociones, ¿vale? Y... te quería, te quería comentar... Mmm... Otra cosa que he escuchado, que sueñas lo que deseas, ¿no? Sueñas lo que
8: deseas. A ver, el subconsciente a veces nos juega malas pasadas. Sí. Y sí que es cierto que tú tienes un deseo y, y, y sí que es cierto que tú lo magnificas mediante el sueño. Entonces, mmm, a veces, la, es lo que siempre digo, la fe mueve montañas. Tú deseas algo, lo deseas con fe y puedes conseguir conseguirlo. Siempre os aconsejo que os pongáis metas que podáis que podáis conseguirlas. Y si tú lo sueñas, es porque lo anhelas, porque lo quieres. Sí. sí. O sea, se, se te puede manifestar. Muy bien. ¿Contestada la pregunta?
9: Sí. Eh, eh, esperaré a ver esta noche lo que pasa y ya te informaré. Muy bien.
0: <risa> ¿Qué más? Bueno, tenemos. Tenemos también el tema de la numerología, nos han pasado una, unas fechas, y luego también para el tarot. Tenemos una para cada uno.
5: Muy bien.
0: Vale, entonces vamos a ver por cuál que quieres empezar. Me da igual. Bueno, pues mira, nos han enviado un email, nos han dicho que no digamos el nombre, JL, vamos a respetar el tema, y la fecha para la numerología uh -huh. es el 6 de enero... ¿Sí? De
8: 1953. Vale. 6, 1, 10... ¿Qué es? ¿Hombre o mujer? Bueno, da igual, pero bueno, para saberme... 7,
3: 18...
0: A ver, me dicen que es mujer...
8: Vamos a ver por numerología. Yo a esta persona le podría decir que es una persona que tiene que es muy sensible, que a la hora de tomar decisiones eh, a veces le cuesta saber qué camino a elegir, si el A o el B. Es una persona que se eh, que siempre se identifica mucho, pues como o sea, se identifica a esta persona mucho como ser una persona bastante protectora, una persona con mucha iniciativa, con muchas ...divertida, una persona jovial, abierta... ...no le gustan las injusticias... ...intenta buscar un equilibrio a las cosas... Eh, ...es una persona... ...me repite otra vez la numerología... ...que es una persona con mucha energía... ...por tres veces me sale la, la suma de los dígitos... ...que es una persona con mucha energía... ...¿qué es esto? ¿qué interpretaría? ...lo que decimos, la tercera vez, ¿no? ...me están dando un toque de atención... ...que simplemente esta persona tendría que estar o dedicarse al mundo, de, a este mundo, dedicarse, no dedicarse en plan de poner un chiringuito y tal, sino una persona que tiene fuerza para ayudar a la gente, pero a la vez tiene miedos. Entonces aquí me están indicando que es una persona que tiene eh, incluso algún dote de, de evidencia o una persona que tiene mucha intuición, pero tiene su parte de miedos que no la dejan avanzar. La persona luchadora, trabajadora y conquistadora que siempre intenta eh, ...buscar unas metas y conseguirlas, ¿vale? Eh, por dos veces, quiere decir... ...me sale la numerología por dos veces el 7 ...que a veces tira la toalla... ...entonces no debe de tirar la toalla, debe de seguir... ...porque eh, en la consecución de los objetivos está el éxito. Y mmm, me dicen que después de un año de pausa, reserva, discreción... ...de autoanalizarse... Este año es un año de, de iniciaciones, de cosas nuevas, de movimiento. Es lo que podría decir yo de esta persona.
0: Pues muy bien, comenta? esperamos que, que le haya servido de buena información. Y pasamos al tema del tarot. Muy bien. Vale. Eh, también es una mujer, se llama uh -huh. Sofía. Nació el 22 de marzo, 22 del 3, de 1985. 85. Wow. Tengo aquí la hora de, de nacimiento, es un viernes a las 10 de la mañana.
8: Eh, ¿Qué pregunta quiere en concreto? Porque pregunta uno...
0: acerca del amor y de la suerte.
8: Vale, 723. vamos a ver Sofía, en el tema sentimental A ver, yo por lo que puedo ver de esta chica, me dicen que es una persona que tiene mucho carácter y que tal vez por tener ese carácter, las, eh, lo que es el tema sentimental, a veces le falla le falla un poquito. Eh, aquí me sale como si hubiera tenido que tomar decisiones en el tema emocional. Eh, han habido dos personas han habido o han habido terceras personas en la relación. Eh, a ver... Yo aquí no sé si... Esta, se, eh, me interpre interpreto dos personas. Me da una con el pelo claro y una con el pelo oscuro. Y, y hay dos hombres. Entonces, en el tema sentimental, ahora mismo van a haber cambios. Y esos cambios, de momento, no vienen dados como ella espera. Pero sí que es cierto que más para adelante parece ser que, se, que con una persona de su entorno, bien sea laboral o de amistades va a encontrar una relación sobre todo de mucha atracción física en el que va a haber mucha, mucho roce, mucha química pero aquí veo un barullo de gente como si hubieran terceras personas, hubieran que no es una relación de dos, cae más gente, a ver esta persona si sí, esta tal Sofía si quiere o sea, si me, si me da el nombre de la de, de, de la pareja que quiere saber o algo, si ¿sí se lo puedo al mejor.
0: Pues parece ser que no, no tenemos a esta persona en, en antena, hemos intentado localizarla, vale. pero por lo visto está fuera de, de cobertura. Vale. Bueno, esperamos, más o menos es lo que nos comentas, pues hasta ahí, hasta ahí podemos decir, ¿no? Como decían...
8: Sí, porque claro, tengo pocos, o sea, lo que aquí veo mucha gente relacionado con el, con el tema sentimental de esta persona. Sí. Y, y claro, si me diera el nombre de la otra persona, yo podría ver hacia dónde se decanta esta relación. Si se decanta hacia una ruptura definitiva o va a entrar gente nueva, porque hay mucho, hay mucha gente a su alrededor, mucha gente metida. O sea, una relación siempre digo que es de dos. Cuando hay más de dos personas, la cosa ya no funciona.
0: Vale. Luego también nos comentaba el tema de la suerte.
8: Vale, la suerte. ¿Cómo le va a ir la suerte a Sofía? Sí, exacto. 22 de marzo del 85, ¿Cómo le va a ir la suerte a Sofía? ¿Cómo le va a ir la suerte a Sofía? Mira, yo vuelvo a repetir no sé si esta chica se va a poner en contacto con vosotros a través del correo, si nos está escuchando a ver, pero me gustaría pues, que diera un, que diera un toque. Eh, esta chica no se está moviendo en un ambiente que le vaya acorde, le vaya bien, necesita cambios. Mientras esta chica se esté moviendo en este círculo de gente que lo único que hacen es quitarle, chuparle la energía, esta chica no va a avanzar. Eh, ella es una persona que le puede venir todo de cara, es una persona bastante positiva, pero mmm, todo lo que tiene a su alrededor es como que la frena. Hay muchas envidias, hay mucho muy mal rollo, ¿vale? Y sobre todo me salen dos hombres y que, no, que, no, que no me acaban de gustar, o sea, me salen boca abajo, o sea, personas que engañan, que no son leales... Que no, ...que no se la merece... ...entonces es como que ella tiene una estrella... ...pero la cosa no le avanza... ...por lo que tiene a su alrededor... ...por lo que tiene en su entorno... ...o sea que la suerte le puede cambiar... ...pero en el momento que ella cambie... ...lo que tiene a su alrededor, ¿me explico?
0: Sí, podríamos hablar de familiares, por ejemplo...
8: Por ejemplo, podríamos hablar de familiares también, ¿eh? Ja. Sí, sí, es gente... ...gente que está muy metida ahí... ...que la absorbe mucho, ¿sabes? O sea, que... ...y que ella lo sabe... ...o sea, ella es consciente, ella lo sabe... Pero, bueno, hay unos miedos, hay unas ataduras, hay algo que no la deja avanzar. Cuando ella tome ese cambio, las cosas le funcionarán de otra manera. Pero es ella la que tiene que tomar el, las riendas.
0: ¿Le sale por ahí algún cambio próximo?
8: Si ella pone de su parte, yo te digo que si me arriesgo a decirte que en los seis primeros meses, de, o sea, de ahora en seis meses, el cambio le viene y muy favorable. Pero es que le vienen cambios muy buenos porque cierra con la carta del mundo que es la mejor carta que hay y luego aparte la rueda de la fortuna eh, pero claro si ella se queda estancada diciendo aquí me las traigan todas tengo miedo no sé qué hacer no sé qué decisión tomar no sé para dónde tirar esto nos pueden dar eh, las uvas de dentro de tres años vale. o sea ella es la que tiene que tomar la decisión y decir bueno hasta aquí he llegado se acabó yo no quiero más yo no quiero vivir más esta etapa y quiero y entonces le fluirá todo le fluirá la economía le fluirá el amor y le fluirá sobre todo la, la, la parte personal, porque esta persona vale mucho. La parte es, tiene un ángel, ¿eh? o sea, es una persona que tiene mucha ayuda de arriba.
0: De acuerdo, pues yo pienso que con esto ya ha quedado más o menos claro. Si se pone en contacto de nuevo con nosotros, vale. te lo hacemos saber y miramos. Eh, tenemos una consulta, no sé si tú conoces el tema. Eh, Lola Nicolás nos comenta a través de Facebook dice: Me gustaría que hablarais sobre un tema que he conocido hace poco Los amarres sentimentales
8: mm, Vale A ver, yo no soy partidaria de los amarres sentimentales Los hay, a verlos los hay, ¿vale? Pues como las meigas eh, Yo siempre digo que cuando hay una persona que está hay personas que se obsesionan con, una, con un hombre, hay mujeres o hay hombres que se enamoran de una mujer y a toda costa quieren a esa persona. Sí que es cierto que, que hay rituales en los que se utilizan pues bueno, pues bueno, eh, dos partes, de, por ejemplo, de manzana, la mitad y la mitad, o sea, dos velas de mujer, y una de hombre y otra de mujer, y se hacen unos amarres. ¿Qué pasa? Que si esas personas, eh, se han venido a conocer pues por x motivos y que tienen que vivir una experiencia simplemente de un año dos años diez años y se tiene que terminar esa relación tú no puedes hipotecar la vida de nadie o sea dos personas están juntas pues porque en ese momento están juntas porque el destino el cosmos lo ha querido así pero obligar a que una persona esté a tu lado haciéndole magia negra magia roja ¿Vale? Hablamos de la magia negra, la magia roja que es con sangre y tal, pues como que yo no soy partidaria. O sea, a mí una persona me vino con un cheque en blanco para que les hiciera un trabajo, un amarre. Y les dije que no. Existir existe, pero yo pienso que la persona que está a tu lado tiene que estar porque te quiere, no por, por haberle hecho un trabajo de magia y existe.
0: Hola. Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Vale, vale. <risa> no, Pero estábamos no es que pensando, vaya. no, que aquí nos no estábamos mirando sobre el tema este y que, bueno, eh, no, no sabemos, incluso por aquí nos comentan que hasta qué punto eh, en un caso como, como el tuyo, de una profesional a la cual se le pide un consejo, se le pide el hecho de hacer un amarre sentimental, puede uno negarse.
8: ...hombre, yo estoy en mi, en mi derecho de negarme... ...o sea, yo no trabajo ni con magia roja... ...ni con magia na negra... ...yo trabajo con magia blanca... ...con los ángeles y con los minerales... Eh, ...gente que hacen trabajos de estos... ...hay muchos, pueden llamar a la puerta que quieran... ...yo estoy en mi derecho de que no soy partícipe... ...porque es más, todo lo que yo haga mal... ...me viene a mí... ...entonces sí que es cierto que hay muchas... Eh, ...personas que se dedican a este mundo que se hacen sus protecciones y tal, pero eso te queda en el karma. Y yo, la verdad, no quiero crearme el karma negativo de nadie. Entonces, mmm, mi camino es el espiritual, mi camino es el blanco, la luz, los ángeles, y se acabó. Si lo quieren bien, y si no, ya saben dónde tienen que llamar. Yo este tema lo, lo respeto mucho.
0: Pues vamos a seguir respetándolo y, y vamos a, a continuar. ¿Tenías alguna cosita más que comentarnos en el día de hoy?
8: Pues no, simplemente pues lo que hemos hablado hasta ahora y si hay alguien en eso, pues lo que hemos dicho, si, si hay alguien más que quiera que le eche las cartas, pues conduzcamos.
0: Hoy Maricruz nos quería comentar un tema que le pasó esta semana en el hospital y más que nada quería oír tu opinión acerca de a ver hacia dónde, dónde termina ese tema, ¿no? Eh, Maricruz, cuando quieras.
9: Hola Yolanda. Hola, Maricruz, dime. Eh, ya sabes que hemos hablado durante esta semana de, de este tema por, por Facebook, pero quería que me lo dijeras por antena, para que se enterara todo el mundo, para ver si lo entienden. Eh, eh,
8: recuérdame que era sí, lo que...
9: Porque hemos... Sí. Eh, la madrugada del 7 al 8, ¿Sí? eh, en la habitación de hospital donde yo me encontraba, Sí, cierto uh -huh. eh, Ingresaron a, un, a una persona sí. Un hombre sí. De unos 77 años uh -huh. Ya ingresó solo Esperábamos los familiares Los familiares no llegaron Y toda la noche Pues estaba, estuvo muy mal Pidiendo ayuda Y Toda la noche uh -huh. A la mañana siguiente Empeoró y empeoró y, y seguía pidiendo, pidiendo ayuda. ¿Qué palabras pero, decía Maricruz? A mí directamente me decía, eh, chica, ayúdame, llama a la enfermera. Y, y yo la llamaba, la llamaba, la, la enfermera venía, eh, le hacía lo que podía, le ponía su oxígeno, pero... A los cinco minutos, otra vez eh, chica, llama Que me ahogo, que me ahogo sí,
8: Es que me están dando que
9: fue de insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Sí mm. Era, bueno, era agobiante ver a, a, a ese hombre mmm, Como estaba, ¿eh? Era agobiante okay. Se ahogaba, se ahogaba Se quitaba la mascarilla Se quitaba el oxígeno Yo volvía a llamar La enfermera volvía a venir y así de las 8 a las 4, de las 8 de la mañana a, la, a las 12, 4 uh -huh. horas. Hasta que de pronto se, se calmó, yo me senté, me puse a leer y, y lo veía tranquilo. Y no sé, algo se, se me cruzó por la cabeza... Y se me ocurrió levantarme de mi, de mi sitio y lo miro y vi, veo que no respiraba, no respiraba. Fue muy rápido, fue de estar navegando para acá, para allá, dando vueltas en la cama, a quedarse quieto, pero es que fue un instante, fue tan rápido que... que ...que no, no, sé, no me dio tiempo... A, ...a volver a llamar a la enfermera... ...para decir que había empeorado...
5: Uh
9: -huh. y, 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 ...y... ...y yo... ...tengo, tengo... ...algo, algo... ...dentro, que, que... me dice que yo... ...tenía que haber hecho algo más por él...
3: ...a ver...
8: ...eh... Dime. ...voy a hacer varias puntualizaciones... ...de lo que yo ahora mismo... Tengo la vibración, ¿vale? Este señor eh, ha sido muy cruel en su vida. Este señor eh, se ha quedado solo, pero es cierto que la familia sabía que estaba enfermo, pero se ve que ha sido de agua. Este señor ha sido una persona muy materialista, me dan que ha sido una persona muy terrenal y una persona que no ha sabido dar amor, ¿vale? Y verdaderamente... Eh, está mal decirlo pero ha muerto pues solo sin nadie es duro lo que pasa que siempre hay que ver qué es lo que trasciende detrás sí que es cierto que también que la familia tendrá su karma ahora de haberlo dejar dejado morir de esa manera vale eh, la situación que tú te lo encuentras en la habitación eh, bueno yo creo que tú eres una persona que se te van a dar varias varias situaciones de esta de esta índole, ¿vale? Eh, no es fácil decirlo, ni tampoco es fácil encontrar, o sea, no es, no es de buen gusto encontrarse en una situación así, pero creo que eres una persona que estás aquí, en la tierra, para darles luz, para mandarlos a la luz. Tú te has quedado con, como con un vacío de decir, bueno, aquí falta algo. Sí. Creo que posiblemente pues, yo percibo que ese señor necesitaba que le hubieras dado la mano. Sí. Eso es lo que yo siento. Sí, que necesitaba sí. que. Lo sientes tú también, ¿verdad? Que le hubieras dado la mano y que le hubieras eh, transmitido eh, lo que él no ha sabido dar, que es lo que hablábamos, que tampoco es casualidad que hubiéramos hablado esta noche del cuarzo rosa lo más importante en ese momento ese señor necesitaba amor,
9: lo tengo hace años, quería comentarte que hace años que tengo el cuarto, el cuarzo rosa, no sé si, sí. si si verá algo positivo en eso, pero lo tengo hace tiempo,
8: yo siempre digo que las casualidades no existen, igual que hoy hemos hablado del cuarzo rosa, podríamos haber hablado de la aventurina, ¿vale? pero las cosas vienen ligadas, un tema viene ligado con otro entonces, sí que es cierto que lo que yo percibo es que eh, la próxima vez, o sea, tú ahora este, este mensaje que te está llegando es por algo, estate preparada, tú lo sabes, que vas a tener eh, otra situación como esta dentro de un tiempo, esperemos que mucho, mucho tiempo, pero esto se te va a repetir, ¿vale? No tienes que tener miedo, porque eh, lo único que perdemos es la persona física. Pero el alma sigue estando ahí. Que sepas que ese señor, en el momento que encuentre la luz, lo vas a llevar de guía. ¿Me sigues?
9: Sí. sí. Eh, lo de lo de cogerle la mano. Sí. Te aseguro que. Lo sentiste. Que después lo pensé.
8: Pero te dio miedo en ese momento.
9: No es que me diera miedo. ...es que pensaba que no, que, no se, que no se iba a ir todavía... ...no, no sé... ...luego pensé... Eh, eh, ...que yo era la única persona que estaba allí... ...y que tenía que haberle dado la mano...
8: Uh -huh. ...no te sientas culpable de nada... ...o sea, simplemente... ...para ti en estos momentos fue algo nuevo... ...y que se te escapaba de las manos... ...o sea, habían unos sentimientos... ...de algo que tú querías hacer... ...pero que no podías hacer... ...porque estabas un poco descolocada... ...y estabas también centrada en otro tema... ...que es más importante para ti pero bueno eh, es una, un toque de atención que te han dado y sobre todo es lo que lo que me transmiten a mí ahora mismo los ángeles me están diciendo es que tengas mucha tranquilidad y mucha, mucha paz interior porque tu misión es muy muy bonita vale aunque la verdad es que todo el mundo no sirve para esto pero tu misión es eh, mandarlos a la luz entonces cuando te encuentres en una situación así eh, lo que te digo, te aconsejo es que hagas lo que en ese momento sientas, darle la mano, incluso te podría decir, pues a lo mejor, pues si no es darle la mano, igual a lo mejor es en los pies, no te asustes de lo que tú puedas ver, porque puedes ver incluso el alma que se marcha, ¿Qué no dice? te asustes de lo que... No, sí, sí, pero no te asustes, o sea, es bonito. ¿Tú has visto la película de Ghost? Sí. Vale, pues eso es un vivo retrato. Eh, de lo que de lo que es en sí. Lo que pasa que no todo el mundo lo ve. Pero estos son las personas que somos sensibles, lo vemos.
9: ¿Sabes ¿Vale? lo que me ha pasado esta noche? ¿Qué te ha pasado? Que sentía que me ahogaba. Estaba durmiendo y me ahogaba.
8: ¿Sabes lo que es, no?
9: Sí. ¿Sabes qué es él? Sí. Me ahogaba, pero yo creía que era, o sea, me. Sabía que era un sueño, ¿no?, pero, uh -huh. pero no no me podía despertar y, 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 y me ahogaba, me ahogaba. Y, y... Esto, ¿tú, eh, ¿Tú crees que va, pues, esto me yo, va a perseguir mucho a mí? A ver,
8: va? yo te diría que te hicieras algún baño energético, o sea, para limpiarte lo que es eh, la negatividad. Frecuentas mucho los hospitales últimamente y eso hace que te cargues de energía negativa. Entonces, es bueno que te limpies con sal, que te hagas una ducha y que sobre todo una de las enjabonadas, que podría decirte, eh, la haces con, con con sal, ¿vale? Entonces, luego coges y te, te enjuagas bien y si puede ser, te dejas como cinco minutos, con, el, con un poquito con la estufa y tal, cinco minutos que se te evapore un poco lo que es el, el agua. Eh si puede ser cada viernes te pones un incienso y una velita dentro de la ducha sí. o sea, un rato que tengas tú para relajarte yo siempre digo el viernes porque es el día que eh, para mí es el viernes ¿vale? que, que es Venus sí. y, y entonces sobre todo esto tómalo por de, de costumbre mientras estés visitando los, los hospitales ...y te lo digo pues por por eso... ...o sea, yo percibo que este señor... ...se te ha enganchado... ...no debes de tener miedo... ...la insuficiencia respiratoria... ...es porque él está ahí... ...y no ha encontrado la luz... ...o sea, porque se ha ido... ...y no quería morirse... ...entonces, ¿qué pasa? ...que se ha quedado en el bajo astral... ...entonces, estos, estos seres... ...que se quedan en el bajo astral... ...que no encuentran la luz... ...son los que se aprovechan... ...para hacer entonces... ...pues los amarres, ...los trabajos de magia negra... ...y toda la mandanga... ...entonces... Si quieres, en privado, me mandas un mensaje, eh, si puedes, si tienes algún tipo de el nombre o algo, para que yo lo pueda mandar a la luz.
9: Sí, ya te lo he comentado el nombre antes. ¿Me has puesto el nombre antes? Se llamaba Manuel.
8: Vale, pero bueno, me pones Manuel, si tienes alguna, algún dato más, y si no, yo ya intentaré, y haré entonces nueve días seguidos un, una petición para mandarlo a la luz.
9: Muy bien, pues sí, mándalo porque, la verdad...
8: Y claro, piensa que haber eh, muerto de esa manera, eh, a mí me percibo que la familia está muy enfadada, muy enfadada. Posiblemente ese señor no ha hecho las cosas bien, pero nosotros no somos nadie para juzgarlo. Quien si se tiene que encargar de juzgar es el de arriba, ¿no?
9: Sí. Entonces, mmm... sí. Pero en la familia estaba enfadada, pero no no sé con quién. No sé con quién está enfadada porque la familia no estaba. él Por estaba digo, solo. la
8: familia Su estaba hija... enfadada con él. La familia sabía que él, que él estaba malo Encima, y que ingresa.
9: ¿Encima se enfadan con él?
8: Sí, la familia lo sabe. Yo percibo que la familia lo sabía. Y entonces la familia ha, lo ha dejado morir, pues... La típica persona que no entiende del mundo espiritual y que dice, tú te has portado mal conmigo, pues ahora te jodes y te vas a morir como una rata, ¿vale? Pero lo que no saben esas personas es que se están creando un karma negativo que lo van a arrastrar durante mucho tiempo. Y así siembras, así recoges.
9: Sí, eso creo yo. Porque así siembra, así
8: independientemente que esta persona se haya portado como se, ha tenido, que como se haya portado, ¿vale? Mm. Eh, nadie tiene derecho a morir como una rata.
9: El sí, señor bueno, eh, muerto solo, sin nadie agonizando. Sí. Bueno, Yolanda, te lo agradezco, te agradezco mucho eh, que me haya aclarado este tema y, como sabes, pues seguiremos en contacto, ¿vale? De acuerdo. Muchas Un gracias. Un beso guapísima. muy fuerte. Un besito.
0: Bueno, Yolanda, quería comentarte una cosa acerca del tema de los amarres. Tengo, tengo una persona, la persona que nos ha hecho la consulta, Lola, que, que está al otro lado del teléfono telefónico. Lola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, y por lo visto Lola tiene un problema de los amarres que parece ser que le han hecho uno. Uh -huh. Entonces, a ver, ¿qué le puedes aconsejar? Ya una vez visto que no es aconsejable hacerlos y que tú no los haces, pero eh, que, bueno, Lola misma te va a hacer la pregunta.
4: Vale. Hola. Hola, Hola, Yolanda. Hola, Lola. Mira, mi pregunta es cómo se puede deshacer un amarre A ver. o cómo también protegerte contra ellos.
8: Eh, yo siempre digo que bueno, una de las uno de los amuletos que hay mmm, para llevar eh, para que para evitar que te hagan ningún tipo de trabajo eh, es el ónix eh, negro. Es una piedra de color negro que si la llevas encima es una es texto que rebota y que hace que no te lleguen los, tra los trabajos de magia que te pueden hacer ni cualquier tipo de ni mal de ojo, ni negatividad, ni nada de eso. ¿Qué pasa? Que cuando rebota esa piedra, se transforma lo negativo en positivo, en energía positiva, o sea que aparte de rebotarte lo malo, te, te manda más energía, ¿vale? Uh -huh. eh, eso es un una de las cosas. Otra cosa, ¿tú eh, por qué sabes que te han hecho un amarre? Porque hay mucha gente que se... Se empieza a obsesionar porque las cosas no le van bien y tal y tal y tal y dicen que, su, que le han hecho un amarre. Eh, ¿Tú qué eres, Lola Nicolás? Sí. Vale. Eh, tú dime qué es lo que sientes eh, porque, porque tienes un amarre.
4: Eh, porque mi relación de pareja, la, realmente yo a mi pareja no la soporto y estoy intentando abandonarla, pero es que no hay manera.
8: Uh -huh. ¿Y entonces tú entonces, crees que te han he hecho...?
4: Sí, me comentaron algo, una amiga de algo que ya había oído y por eso he preguntado. Uh
8: -huh. Vale, pero a ver, yo no percibo a ti que te hayan hecho... O sea, sí que podría ser a lo mejor que le hubieran hecho un amarre a tu marido. Interpreto eso. ¿Es eso lo Ajá. que tú me quieres decir o no?
4: Pues es que como no sé realmente de qué va el tema, solo son vale. oídas y
8: vale, mira, no me he documentado. A... a ver, por ejemplo, los, hay amarres que se hacen con sangre... Si, por ejemplo, tu pareja tiene un, un amante y ese amante eh, pues coge y le hace, le pone un poco de sangre en el, en el café o en la comida, eh, uh -huh. eso se ha escuchado de sobre todo en los pueblos y se ha escuchado muchísimo que lo solían hacer. Y pues entonces, bueno, el hombre se vuelve loco, solamente se queda... ...encoñado con esa persona y, a, y los demás, o sea, ya no existen ni hijos, ni existe mujer, ni existe nada. Ante esa situación, a quien le tenemos que hacer la limpieza sería a, a tu marido, en ese, mm. en ese caso, ¿no? O sea, que es la pareja que le han hecho el, el, el amarre. Cuando hablamos de cosas de sangre, eh, estamos hablando de cosas muy delicadas. Eh, entonces, no se va con cuatro velas, sí que es cierto que hay que hacer unos baños, sobre todo, yo siempre aconsejo el baño del mar... El mar purifica y limpia toda la mierda que podamos llevar encima. Como no podemos ir al mar, pues siempre lo que se en casa, lo que le he dicho antes a la compañera Maricruz, pues es lavarte con agua y sal. Pero entonces no. depende del grado de amarre que le hayan hecho y con qué se lo hayan hecho. Y si la persona que se lo ha hecho es buena o es de pacotilla, pues entonces mm. se hacen unas novenas con velas eh, unas limpiezas con huevo se puede, se puede hacer a esa persona eh, con hierbas y, pero sobre todo el agua salada eso hace que todo todo lo negativo se marche Me eso entiendo. es lo que lo que yo te puedo decir desde, desde
4: mi conocimiento de acuerdo pues nada, intentaremos algo de esto muy bien
0: bueno, pues parece que la cosa ha quedado un poquito más clara. Muchas gracias, Lola. Hasta la nueva. Venga, gracias por participar. Bueno, Yolanda, pues parece que hoy hemos tenido una noche, una noche fuerte, ¿no?
8: Sí, movidita.
0: Una noche movidita con varias cositas. Bueno, Maricruz ya nos ha dicho, ahora ha dejado el estudio un momentito, y nos ha dicho que se pondrá en contacto contigo para ver qué, qué se puede hacer en este caso. De acuerdo y bueno si no sé si tenías alguna, alguna cosa más para comentarnos
8: pues nada más no tengo nada más que comentar
0: bueno vemos que las cosas van funcionando la gente va participando uh -huh. y vamos recibiendo emails durante toda la semana de los cuales vamos poniendo los miércoles aquí en antena de acuerdo pues nada muchísimas gracias por todo pues, por tus datos y estamos en contacto hasta la próxima semana muy bien venga buenas gracias noches. hasta gracias. luego buenas noches a ti hasta luego
5: All I feel. So many wounded hearts keep building up defenses
7: and nearly disappear. What a sweet surprise. Trust in where you'll be tomorrow Feel the change come
0: Bueno, llegando ya al, al último colaborador de esta noche, eh, tenemos es nuevo, es nueva, se puso en contacto con nosotros para poder poner sobre la mesa, aquí en las ondas de Caravaca Radio, sus conocimientos acerca de la mentalización y la visualización. Estamos hablando de Mai. buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: Bueno, en primer lugar, pedirte disculpas porque es la primera semana, teníamos ganas ya que participaras, porque sabemos que cada 15 días por temas de trabajo vas a poder participar, sí, te, pero se hoy se te escucha pillamos muy, con fiebre. Muy cortado, ¿eh? Perdón? Que se
5: escucha muy cortado.
0: Muy cortado. Pues ya llevamos casi un año aquí en antena sí. para estar para ser tímidos, ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos a intentar a ver si nos oyes bien Nosotros a ti te oímos perfectamente
5: Sí
0: Sí, te oímos perfectamente Aun cuando sabemos que estás con gripe Intentaremos sí, sí. que sea lo más lo más leve esta semana posible Pero bueno, ya, ya que contactamos contigo desde la otra semana Y no podías por temas de trabajo Vamos a intentar verlo hoy un poquito así por encima Nos comentabas de que tocabas el tema de la mentalización y la visual, visualización, visualización Perdón el tema este ¿Cómo podrías describir cada uno de ellos?
3: A ver, la mentalización Tiene una explicación muy fácil Es la preparación de una persona para aceptar Y afrontar la determinación de una situación ¿Vale? Lo que pasa es que yo lo afrontaba más en el, en el más allá Que es lo que hablemos ¿Vale? Eh, entonces, es aceptar las sensaciones que percibimos de ahí, pues, a la mentalización, a la visualización, lo que podemos llegar a conseguir es el hecho de aceptar primero la situación y luego afrontarnos a esa situación. ¿Sabes? Y a partir de ahí, pues, poquito a poquito, pues, ir mentalizando de todo. Todo tiene un porqué y un significado, y todo pasa porque tiene que pasar.
0: Cuando dices eh, lo que sentimos. ¿A qué, te, a, ¿A qué te refieres? Para que lo podamos entender todos.
3: A que, ver, tenemos sensaciones que, que muchas veces no, no entendemos porque las tenemos. Para bien o para mal. No, a ver, hay momentos en... ¿Tú no, no te ha pasado que quieres ir por una calle y a lo mejor dices, ay, pues
5: no?
0: Sí, Pero muchas bueno, veces, a veces, a lo, yo, yo creo que lo llamaríamos un poco como el instinto, ¿no? A veces tenemos que escoger entre dos cosas y decimos, siempre escogemos a veces la segunda opción, ¿no? Y dijimos, si hubiera cogido la primera, hubiera hecho lo que pensé en un primer momento, las cosas uh -huh. me hubieran salido mejor, ¿no? Me imagino que puede ser sí. que vaya por ahí, ¿no? Sí, sí, ahí las
3: dichas, te has explicado muy bien.
0: Entonces, eh, es, eso por ahí, ¿qué es, ¿qué es lo que podríamos llegar a sacar? De, en este de tu caso, al, a la verdad de mentalización, ¿sabrías res, o sea, comprender cada una de esas responsabilidades, cada una de esas veces que no, que no lo hacemos bien?
3: A ver, es difícil, ¿eh? Es difícil, pero sí. O sea, se van viendo progresos gracias a la mentalización. Más con la visualización, eso sí. Porque ahí ya es cuando ya has afrontado, ¿no? Lo. ...lo que no quieres entender... ...entonces una vez... ...ya lo has aceptado, lo has visualizado... y es, o sea, ...ya sabes... Mmm, ...por dónde tienes que ir... ...porque si sabes... ...o sea no sabes, sino sabes distinguir... ...entonces ahí al menos... ...pero no en todas las situaciones... ...ya te digo que no es tan fácil... ...pero sí al menos alguna vez... ...puedes valorar y decir, ostras, ves... ...gracias a esto he pensado mejor las cosas... ...aunque fuera un minuto... ...de pensamiento... ...pero lo he pensado por el mejor camino... ...no por donde yo sé que si hubiera hecho... ...o hubiera estado.
0: ¿Cómo sabemos que, que acertamos o no... En, ...en un caso de estos? ¿Cómo podríamos llegar a, a intentar en, comprenderlo?
3: Cuando a nosotros nos va mejor... ...claro.
0: ¿Pero a la hora de tomar una decisión?
3: A la hora de tomar una decisión... ...es que primero hemos de estar preparados... ...para esa decisión... ...si tomamos una decisión sin pensarlo mal... ...y si lo pensamos... A lo mejor hoy en día ya no le damos el tiempo suficiente para pensarlo. Por eso a lo mejor nos equivocamos tanto.
0: O sea, debemos estar ya con una preparación previa a sí. la hora para poder ver cuál es el camino. El camino sería. Me imagino que la preparación sería base de relajación, de, de un poquito de, de, de síntomas zen, ¿no? Un poquito de algo... Sí,
5: sí, sí.
3: Explique muy bien. Uh -huh. Sí, porque se empezaría así, por la relajación.
0: Uh -huh. Vale, luego eh, a partir de aquí, una vez ya, ya sabemos m, comprender cuáles son cada uno de estos sentimientos Cuáles es cada una de estas motivaciones que, que nos vienen a la mente Pasaríamos ya al siguiente nivel que sería la visualización, ¿verdad? Sí uh -huh. ¿Qué es lo que veríamos en esa visualización? ¿Qué, qué diferencia habría?
3: Mira, la diferencia es que es que ya estás preparado, ¿vale? La menta, el, o sea, el primer paso es eh, la, la mentalización, te mentalizas al hecho, aceptas y afrontas lo que, o sea, la situación. Y cuando haces la visualización, es el, el, la imagen de lo que tú vas a hacer, pero la estás haciendo en ese momento, en tu mente, ¿vale? O sea, ya no estás ni en tu cuerpo, sino estás en solo en tu mente en, dentro de ti y ya lo lo ves cómo vas a actuar, cómo lo vas a hacer y lo vas a hacer para que te salga bien ¿vale? siempre buscando algo mejor hacia nosotros
0: ¿podríamos decir que que también visualizaríamos las personas que tenemos a en nuestro entorno o solamente esas ideas?
3: no, no, también las personas también las personas, sí, sí toda energía toda energía se
6: puede
0: visualizar tenemos a, a María Jesús que te quiere comentar alguna cosa
6: eh, Hola, buenas noches May hola, eh, buenas. Quería, no sé, comentarte o preguntarte más que nada eh, Por lo que estás diciendo, deberíamos estar quizás eh, Como muy atento a las señales
3: A ver, yo no es que diga que tengamos que estar Es que las tenemos para algo esas señales Cada persona es quien las acepta y quien no Y quien las percibe bien y quien no las percibe pero es que todo, todo ser humano tiene situaciones en su vida en las que a lo mejor va a aceptar o va a ser más perceptivo que en otras épocas, ¿me entiendes?
6: Sí, y bueno, y está clarísimo que no todas las personas están abiertas a ver esas señales, claro. No,
3: no, ahí te equivocas. Todo ser humano es, somos energía.
6: Sí, sí, y pero, pero si lo, que, lo que quiero es. Sí. Lo que pasa es que
3: tenemos que
6: fluirla. Claro, lo que te quería comentar era que no todo el mundo está predispuesto a verlas. Poderlas las puede ver todo el mundo, pero si se conciencia previamente para poder verlas. Eh, porque sabes que hay muchísima gente que no cree en nada y que cuando hablas de tema de señales y todo lo demás que yo particularmente sí creo en ellas eh, hay mucha gente que dice qué tontería, yo no las veo, yo no veo señales en nada yo no. hay mucha gente escéptica ¿no? que, sí. que actúa y además lo dice como, con orgullo ¿no? como uh -huh. si fuera un defecto el ver las señales y no lo contrario, vamos yo particularmente sí creo en ellas y estoy bastante abierta a verlas eh, pero es verdad que no siempre las interpretamos bien
3: no, es que son difíciles de interpretar algunas, es que es eso, siempre tenemos que ah, rebuscar en, dentro de nosotros, ¿sabes? Y por eso siempre digo que la mentalización ayuda mucho en eso, porque primero encuentras varias salidas, ¿sabes? Es como un árbol lleno de ramas, pero gracias a la visualización ves el mejor, la mejor rama, ¿me entiendes?
6: Está claro que hay que ver dentro antes de poder ver fuera, dentro de uno mismo, ¿no? Uh -huh. El viaje al interior más que el viaje al exterior.
3: Es que es eso, perdemos muchas cosas que pasan por delante nuestro por no saber, o sea, por no pensarlas bien en su momento.
0: Sería un poco como utilizar esa parte del cerebro que no, no usamos. Normalmente se dice que se utiliza un 10%.
5: Sí, yo siempre sería, he pensado que
0: es eso, ¿eh? Sería un poco como, como abrirnos, ¿no?, la mente un poco e intentar poco explorar más. dentro de nuestro cerebro a ver dónde dónde qué, qué parte podemos utilizar para poder comprender, para poder ver qué significan ese tipo de sentimientos, ese tipo de, de dudas que nos vienen a veces a la mente sin un porqué, ¿no? sí perfecto, yo lo que te propondría ahora que estamos aquí con el tema es que durante estas siguientes semanas nos fueras explicando diferentes maneras de, de poder relajarnos de poder desconectar de, del día a día ¿vale? Que con qué entorno con qué tipo de, de, de no sé si velas o inciensos cualquier cosa, para que nosotros podamos poco a poco en casa ...podamos ir desconectando un poco y ir aprendiendo un poquito a, 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 a ver cómo reacciona nuestro cerebro, ¿no? A ver pues cómo, cómo podemos ir entendiendo todas estas señales. Pues sí, no sí, sé sí. si es posible hacerlo, ya sé que, que, a ver, que el, el tema presencial es muy importante... ...pero bueno, para que hagamos de alguna manera, digamos, de tú a tú, eh, podamos hacerlo nosotros en casa... Y nuestros oyentes, pues bueno, podamos relajarnos y podamos ser un poquito, no te diré más inteligentes, pero sí podemos comprender un poquito más qué es lo que nos pasa, ¿no?
3: Sí, y además estar más tranquilos, porque da más tranquilidad.
0: Uh -huh. Hay mucha gente que incluso tiene problemas de salud por eso, por los nervios, por la ansiedad, por el día a día que nos lleva, que aunque uno no tenga un trabajo, no sé, como trabajar en la NASA o trabajar no sé, en gran ingeniero aeronáutico o aeroespacial, pero los trabajos de, de cada uno nos llevan una serie de nervios que a lo mejor no todos estamos preparados para hacer lo que hacemos, ¿no? Pero siempre va bien, pues eso, no llegar a casa y dedicarnos unos minutos que no lo hacemos. Nos en... llegamos a casa, te duchas, te pones a cenar, te pones a ver la tele y a dormir. No Ay, nos dedicamos un, un tiempo a nosotros mismos, a nuestro cuidado. No, sí, vamos. Es
3: que, eh, hemos perdido el interés en nuestro interior.
0: Exacto. Vamos mucho al gimnasio, vamos mucho a cualquier sitio a hacer caminatas, a hacer mil y una cosas para siempre para la parte exterior, ¿no? Nos preocupamos sí. mucho por vernos en el espejo. Pero yo creo que el mundo sería mucho más fácil y mucho más feliz, mucho más, mucho mejor si realmente cogiéramos y rompiéramos todos los espejos o todos los cristales de que, que nos dan un reflejo, ¿no? Yo creo que, que ahí ganaríamos mucho y sería todo mucho más interior en este Ay, caso, ¿no? Dicho,
5: sí, sí.
3: Es que por desgracia en estos tiempos el interior no, no lo tenemos cuidado, no. lo, lo tenemos muy abandonado.
0: Sí, incluso en las redes sociales como Facebook o así, la gente lo primero que te dice, eres tú de la foto, eres tal, nos guiamos siempre por un, por un estereotipo físico y no nos miramos por cómo es la persona. Lo importante de conocerse es conocer la persona interiormente, porque uno puede ser muy guapo, muy feo, o cuadrado, redondo, pero lo importante es cómo piensa, ¿no?
3: Sí, porque a ver, somos como las manzanas, pasa el tiempo. Entiendes, o sea, el interior es lo que queda, y es lo que nos vale, y nos tendría que llenar. Y no, no, luchamos más por un exterior que no por lo importante.
0: Lo importante es ver si hay un gusano dentro, ¿no? No sé, Ay, lo has dicho. vayamos a quedarnos una manzana, una manzana podrida, que es lo que pasa muchísimas veces, ¿no? Sí. Perfecto. sí. sí. Bueno, queríamos comentarte también un tema ya para, para terminar, porque sabemos que no te encuentras muy bien, pero bueno, vamos a, a estirar un poquito más del hilo. Tenemos con nosotros a, a Francisca. Francisca, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal? A ver, mira, queríamos comentarte, eh, te hemos comentado ya a través de, del correo, que Francisca vio eh, hace unos días en su trabajo, tuvo una visión, eh, pero bueno, mejor que ella te lo va a explicar, no lo voy a hacer yo entonces prefiero que te lo comente que te diga a ver qué es lo que vio y tú sobre eso, pues bueno nos, nos explicas un poquito tu punto de vista acerca de este, de este suceso
4: muy bien Hola, mira bien. yo trabajo en un hospital y normalmente nunca he visto nada en los años que llevo de experiencia trabajando pero la, hace un, una noche estaba trabajando leyendo estaba todo el servicio tranquilo. Había un enfermo despierto y yo lo vigilaba. De vez en cuando me echaba una mirada y tal. Pues una de esas veces que miré a ese enfermo... Eh, en la ventana que tienen en, en su habitación. Vi pasar una sombra. Giré la cabeza y ningún compañero estaba levantado... ...ni pasaba por allí nadie. Volví a girar digo, yo lo he visto. Yo he visto pasar algo. Volví a girar... Y mi conclusión final fue esa, digo, pues se tenido que ver algún fantasma o algo, porque nadie físico eh, había pasado en ese momento por allí. A ver, uh,
3: últimamente estás perceptiva. Eso es lo, que te, a ver, es lo que te demuestra el hecho de que lo hayas notado y hayas percibido, e incluso visualizado vale eso es un apoyo para ti se puede decir que ahora puedes estar pasando una vida bien, o sea que van mejorando las cosas pero estando en un hospital, yo es lo que digo o sea, un hospital es donde hay tantas energías nuevas que puedes ver pasar cuando estás así tan receptiva puedes notar visualizar, verlo todo y ahí justamente es lo que digo es un cúmulo de energías por eso me extraña que no lo hayas notado antes, cuando como me has comentado. Pero si ya lo has notado, es como decirte, es como si has pasado, a lo mejor de una mala época a una buena, ¿vale? Porque tú interiormente estás creciendo.
4: Ajá. Hombre, yo lo he sacado de que siempre he tenido una mente muy analítica. Si antes he visto algo, por pues lo mismo le he encontrado una justificación real. Y ahora, bueno, pero es que aquello no tenía justificación ninguna.
3: Claro, no, no, es que es eso lo que pasa, que no le encontramos una, una explicación, pero pasa, uh -huh. y tú lo viste, sí. ¿entiendes? Y cuando lo ves, es lo que hablábamos antes, primero es aceptarlo, y, yeah. y um, trabajar en un hospital, es eso, no, no va a ser ni la primera ni la última, y más si ahora ya está siendo perspectiva. Si has, yo tengo una cosa por experiencia: cuando ya es una primera, viene una segunda
4: y una tercera. Vaya, <risa> pues bueno, nunca me han asustado de esos asuntos. Es sí, más, bueno. me, me interesan.
3: No, porque a ver, no, si están ahí tampoco es porque hagan nada malo. No, claro. Si no, ya lo hubieran hecho. Yo siempre pienso lo mismo.
4: Sí pues nada la verdad lo que has dicho del pasar de una etapa buen, mala a una buena eh, es razón tiene razón sí, El es pasar que yo de una tengo etapa una muy mala cuando, a una es cuando etapa
3: más muy crecemos ¿eh, mentalmente es cuando no, más o sea no nos damos cuenta pero es cuando más crecemos sí. o sea, y se tiene que aprovechar yo te o sea, yo te aconsejaría que, que lo practicaras un poco de mentalización al día te vas a casa te pones una velita un poco de incienso ah uh, sabes te sientas, aunque sean cinco minutos, pero sí. que te pienses o sea que valores lo que tú has hecho y lo que has conseguido, sabes que te que, o sea que vayas valorando lo que, lo que has hecho y lo que has conseguido, y así pues poquito a poco irás, o sea, mentalmente vas creciendo, irás percibiendo más, eso también
4: te aviso <risa> Bueno pues lo iré contando <risa>
0: Una, una cosita Permitidme que me mete por en medio eh, sí. Francisca nos ha comentado Que trabaja en la UCI en un hospital eh, ¿Es normal que a partir de ahora Pueda ir viendo Todo este tipo de, de visiones?
3: Sí A ver, no ay, ¿Cómo o sea, no Mucha gente se dice, ay No, no es así vale Pero cuando se está más receptivo Los sitios O sea ...donde más energías nuevas hay... ...siempre suelen ser... ...sitios donde... ...pues... ...hay el cambio de la vida a la muerte... Sí. ...¿vale?... ...y entonces... ...sí, sinceramente creo que sí... ...que no va a ser... ...ya te digo, no va a ser ni, ni el primero ni el último... ...y lo mejor es... ...aceptarlo... ...y ¿Ya? ya te digo, no es nada malo... ...si ya tienen que hacer algo malo lo harán... ...y no... ...no se ha ido nada...
4: <risa> ...es más, esa noche que, que vi esa sombra... Había un paciente que estaba muriendo. Mes. Sí, es que. Ah. Es que
3: es eso, son energías nuevas. Ya cuando salen, unas salen muy fuertes, otras salen muy, muy débiles. Y cada persona nota una cosa. Entonces tú estabas perceptiva en ese momento y notaste cómo por ahí había
6: una energía. Uh -huh. Muy bien. Mm, hola, May quería comentarte otra cosita. Hola. a ver si me la puedes aclarar bueno,
0: eh, con Francisca ya lo tenemos todo todo listo Francisca, ¿te ha quedado alguna duda de lo que has, nos has comentado? no,
6: no, todo aclarado
0: perfecto, pues nada, si tienes alguna otra visión de este tipo te agradeceríamos que nos lo comentases y Mai pues nos explicará el significado de, de todo este paso, en este caso ya sabemos que la persona que falleció, pues nada pues vino unos minutos antes a, a hacerse ver, ¿no? por lo visto Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Francisca.
6: Gracias Hasta otra. Buenas noches. Bueno, May, un retomo. Eh, May. Quería preguntarte, porque a mí a lo largo de la vida me han pasado varias cosillas y un poco raras. Eh, vamos a ver, eh, ¿tú crees en la posibilidad de que nuestros seres queridos cuando se van y soñamos con ellos... ¿De alguna manera nos dan mensajes? Sí,
3: sí, sí. A ver, yo creo, mira, yo cuando me contaron el cuento del gusano y la mariposa, creo que fue el más claro para mí. Porque yo creo que cuando morimos pasamos a, a ser nuestra alma solo. Y somos energía igual, aunque no estemos aquí. Pero somos más evolucionados. Pero no sé por qué algunos se quedan atrapados. Y siempre hay algún mensaje, algo... Una señal que nos quieran dar cuando están aquí. Por eso sí que creo.
6: Yo es que ya te digo, lo, lo he podido comprobar en varias ocasiones, además de manera muy. O sea, que era muy, muy radical, que todo empezaba a cambiar a partir de, de ese sueño. Okay. Uh -huh. y, en, y bueno, concretamente con mi padre, que es con el que más me pasa, pero es verdad que me ha pasado incluso con amigos que ya no están. Incluso los he llegado a ver en un sueño a un amigo que perdí. Eh, ...que lo perdí... ...sin saber que lo había perdido... ...porque habíamos perdido el contacto... A ...años, unos años antes... ...y cuando uh -huh. yo supe que había muerto... ...habían pasado cuatro años... ...pues... Eh, ...la verdad es que una noche... ...durmiendo... ...en el sueño me aparecieron... ...él y mi padre juntos... ...o sea, con una mano por encima de, del hombro del otro, vamos... Uh -huh. ...y me acompañaron por una calle... ...que después pasó a ser mi calle... Y me dijeron que, que todo que estuviera tranquila, que todo se iba a arreglar, que iba a salir adelante. Y en un momento dado del sueño, pues llegué a ver que estaba cada uno a un lado mío. O sea, yo estaba en medio de los dos. Y los dos me tenían puesto el brazo por encima del hombro. Y íbamos caminando hacia una casa, que por cierto, a mí siempre me había llamado la atención, me gustaba muchísimo, eh, por, el, por lo que era la, la arquitectura ¿no? de la casa. Y como pasado de esto, creo que no llegó ni a un mes, eh, yo vivía en esa casa. O sea, esa casa nunca había estado en alquiler, nunca había estado a la venta, y sin cartel ni siquiera de tener, eh, eh, o sea, no, no habían colgado ni el cartel de, de que se alquilaba. Eh, me enteré por casualidad que la alquilaban y acabé viviendo en la casa.
3: Que veas.
6: Y las cosas la realmente sí cambiaron. Sí, ¿no? No,
3: no. Ahí tuviste dos apoyos, o sea, dos energías, vamos, súper positivas para ti. Y además, yo tengo una cosa: si ya tienes, eh, el, o sea, en los sueños tan claros, uh, sígueles, o sea, sígueles. Pero es que además de seguirles, mm, te digo una cosa: con la mentalización se puede llegar a veces a controlar un sueño. Intenta. Entítalo, ya. Porque um, al igual que tú tienes ese cariño y esa añoranza Y sabes que están ahí para ayudarte uh, También necesitan un, una motivación tuya ¿Sabes? Y si tú en sueños los tienes ahí Qué mejor sitio para tú intentar mover tu pieza ¿Me
5: entiendes?
6: Ya, lo que pasa es que yo tengo un problemilla con los sueños Aparte de que sueñe con mis seres queridos O seres desaparecidos en el tiempo No, no, Sueño cosas malas que acaban cumpliéndose, y eso es lo que me da un poquito de, no sé, de pudor, ¿no?, y de miedo, el, el pensar si de verdad puedo... No, la verdad es que no, no entiendo por qué tengo esos sueños negativos y no puedo hacer nada para remediarlos.
3: ¿Lo has intentado?, pregunto.
6: Bueno, con el más gordo de ellos no te voy a ni contar, por lo menos no, no en el aire, no te, lo voy a poder, no te lo voy a contar ahora, porque bueno, vamos, que me digan a mí quién hubiera podido remediar eso. Pero con alguno de ellos eh, he soñado con determinadas cosas que ya, ya habían sucedido, lo que pasa es que sí he podido ver el artífice de, de lo sucedido. Sí, uh -huh. entonces he incluso he llegado a hablar con la Guardia Civil y todo, ¿no?, para, claro, para, sí, para dar los datos que a mí me aparecían. No me he identificado, evidentemente, y es la primera vez que lo cuento así delante de todo el mundo, que me da un poco, ya te digo, un poco de corte, pero eh, está clarísimo que son cosas que me están sucediendo, o sea, son cosas que me han sucedido toda la vida. Y que es verdad que hay momentos de, de mi vida en los que me pasa más a menudo, o sea, hay momentos en que estoy muy tranquila, no sueño nada o no lo recuerdo y otros en los que son verdaderas pesadillas y verdaderas tragedias, pero cuando es tiene, muy cuando malo. Cuando tienes los
3: sueños estos de, de malos, o sea negativos, uh -huh. ¿cómo estás tú? ¿En esa, en esa fase de sueños ¿O sea cómo estás estás pasando una época nerviosa estás pasando una época tranquila
6: ¿ estás no, no podría decírtelo ahora mismo porque ha habido un poco de todo uh -huh. o sea ha habido momentos en los que estaba bueno más o menos tranquila y, y he tenido ese tipo de sueños y otros en los que estaba realmente agitada y, y también los he tenido. Pero la verdad, May, es que es muy desagradable soñar una cosa hoy y por la mañana, en, o sea, a mediodía verla en el telediario. Es muy desagradable. Eso sí. Porque dime ah. tú, ¿cómo solucionas eso? ¿Qué es lo que yo digo? Digo, ¿para qué los tengo si no puedo hacer nada?
3: No, no, eh, a ver, solucionar mm, es difícil. Pero a ver, mm, puedes intentar evitarlos un poco, un poco. ¿Vale? Ah, yo al menos gracias a la mentalización a ver, yo también he tenido muchas pesadillas de estas y sinceramente duele mucho no poder dar ni una mijilla de ti para solucionar algo ¿vale? pero es el hecho de que si, si lo permites o sea, primero tendrías o sea, con la mentalización podrías conseguir salir de esa pesadilla y te lo digo porque a ver, a mí me ha costado mucho pero lo he conseguido y una vez lo consigues eh, tres, cuatro o cinco veces, es como que eso se pausa, ¿vale? Y cuando viene a lo mejor, o, o viene o se acerca una mala época, es cuando otra vez vuelve, ¿vale? L con la mentalización puedes llegar a salir de esa pesadilla, es difícil, pero puedes llegar a salir de ella, cuesta, ya, pero a veces más vale no mirar porque no sabes qué vas a poder hacer. Y más sabiendo o padeciendo una impotencia de ver que no puedes hacer nada más que verlo antes de ahora
6: Yo la verdad es que no sé por qué me pasan esas cosas, pero es verdad que me pasan. Ya te contaré en algún ¿Ya? momento cosas muy, muy concretas. Sí, tranquila. <risa> bueno, pues nada, por mi parte nada más, May. Muchas gracias por participar ah, sí. aquí con nosotros, por entrar de alguna manera un tanto virtual.
3: Sí, nada, no, gracias a usted. Te tenemos
6: presente de todas las maneras. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
0: Bueno, Mai, no te robamos más tiempo y esperamos que te recuperes. Eh, no sé si tenías alguna cosita más que, que comentar.
3: No, bueno, lo que, te, lo que habías dicho tú antes. Sí, que a partir de la semana que viene vamos a dar bastantes consejos uh -huh. para, para al menos que la gente con cinco minutos pueda poquito a poquito, mirar
0: un poco dentro de sí. Perfecto. Nosotros te agradecemos que, que nos des estos consejos. Vamos a seguirlos al pie de la letra y como puedes ver, aquí las cosas que parecen pequeñas empiezan a liarse y vamos vamos sacando tema. Muy bien. De acuerdo. Pues muchas gracias, Mai Quedamos dentro, te emplazamos aquí dentro de 15 días
3: Bueno, dentro de una semana al final
0: ¿Dentro de una semana? Perfecto, entonces sí. mucho, mucho mejor Vamos a preparar temas, los oyentes ya saben que nos pueden contactar A través del, del Facebook, a través de Crónicas del Más Allá hotmail.com También nos pueden dejar todas sus ideas, todas sus consultas Y vamos a intentar si dentro de, de unas semanas, de unos meses Estamos todos muchos más relajados ya mucho más concienciados y somos capaces de tomarnos la vida de otra manera. ¿De acuerdo?
3: Muy bien.
0: Venga, muchísimas gracias, May. Muy buenas noches.
3: Muy buenas
5: noches.
0: Hasta Bye. luego.
10: you down Should I be feeling guilty Or let the judges frown Cause I saw the end Before we'd begun Yes I saw You were blind And I knew I had one So I took what's mine By eternal Right Took your soul out Into the night It may be over But it won't stop there I am here for you If you'd only care You touched my heart, you touched my soul you changed my life and all my goals And love is blind and that I knew when My heart was blinded by You I've kissed your lips and held your head Shared your dreams and shared your bed I know you well, I know your smell I've been addicted to you Goodbye my lover Goodbye my friend You have been the one You have been the one for me Goodbye my lover Goodbye my friend You have been the one You have been the one for
5: me
10: I am a dreamer And when I wait You can't
0: break my... Bueno, solo queda despedirnos eh, Todo el equipo de Crónicas del Más Allá uh, la, eh, Nos despedimos de todos vosotros Un miércoles más, una semana más Estamos ya a unas semanas de hacer ya un año El primer aniversario en Antena Os agradecemos mucho que estéis ahí Sabemos más o menos que nos estáis escuchando Incluso nos han enviado emails desde Chile O sea que sabemos que estáis ahí Podéis dejar vuestros mensajes como hemos dicho ahora con Mai a través de Crónicas del Más Allá hotmail.com, a través del Facebook nos agregáis en Crónicas del Más Allá y ningún problema, lo ponemos todo en antena, lo decimos todo y así nuestros colaboradores tienen un poquito más que, que comentar. Siempre vamos aprendiendo un poquito más y cada noche somos un poquito, un poquito más en el tema. Pues lo dicho, me despido de todos vosotros. Soy Jordi Muñoz, el que ha estado aquí en Antena, María Jesús, María Cruz y todo el equipo técnico que va buscando y va investigando temas. Eh, también Yolanda y también Mai. Muy buenas noches y hasta el próximo miércoles.